0: Ahoj, vítam ťa pri 171. epizóde podcastu Banery Radio a táto epizóda už tak trošku napovedá vlastne ten samotný názov alebo popisok, ak si sa k tomu dostala, alebo som ti to prezadila na Instagrame. Um, taký je epizóda, ktorá verím, že bude veľmi osobná, alebo teda dos- um, z inej perspektívy než ste naučený doteraz a to bolo môjim cieľom. A chcela som vlastne vytvoriť epizódu, ktorá tu dlho nebola a epizódu, ktorá si myslím, že by bolo fajn, aby uh, tu zaznela a to je epizóda, ktorá sa viac venuje tomu, čo je za baňári, kto je baňári a <laughs> ako sa na to možno dívam po tých všetkých rokoch uh, ja. Takže uh, kto vlastne si to úplne nový, alebo uh, kto vôbec neviete, kto som to sa ku všetkému vlastne dostaneme, tak um, na nejakú dobu sa vlastne i z podcastu alebo z sociálnych sietí odmlčím. A je to hlavne z toho dôvodu, že vlastne uh, čakáme minko a chcem si vlastne dať dostatočný priestor na tú transformáciu, ktorá ma čaká a myslím si, že je to taká aj asi zaslúžená dovolenka alebo teda off z môjho pracovného života, ktorý trval dosť dlho a intenzívne v rámci projektu, ktorý tvorím. Takže len takto ako na úvod. A doteraz vlastne všetky epizódy, alebo väčšina epizód, ktorú si, alebo ktoré ste počuli, tak boli dosť buď Odborné, alebo tematické, venovali sa menšturačným problémom, menšturačnej téme, cyklickosti, um, rozhovory s hostiami, a dá sa povedať, že vlastne epizóda, ktorá by... Alebo kontent, ktorý by trošku ukazoval, kto je baňári, kto je za baňári a nejaké behind the scenes, tu boli veľmi málo, alebo veľmi dávno. <laughs> a, a myslím si, že a teraz je asi najvhodnejší čas. A budem asi rada, keď si vlastne túto epizódu vypočujete, možno i spätne, keď si ju nájdete vlastne i po niekoľkých rokoch, alebo hlavne... A, ak si tu so mnou dlho, tak hlavne po takej dlhej dobe možno spoznáte ešte viac mňa. Takže verím, že táto epizóda, i keď neprináša um, konkrétne tematické odborné informácie, uh, tak vám priniesie veľa, pretože si myslím, že tak ako to vidím v členstve PSC, že je to naozaj o tom sdielaní si a hovorení si o tých skúsenostiach. A možno, a ja som si asi tak ako uh, uvedomila, že... Dosť som sa snažila si skrývať ako keby svoj osobný život alebo súkromie, čo stále mám uh, si myslím dosť jasne nastavené. Ale uh, sú veci, ktoré si myslím, že chcete možno počuť, alebo uh, vám môže byť nápomocné. A tak som si povedala, že OK, dajme tomu trebárstvu jednu epizódu a uvidíme, uh, ako na to sa reagujete. Takže poďme na to, začníme, aby sme tu niekedy celi dlho, pretože ste inak myslím, že to... St- Budeme asi dneska dlho, pretože otázok ste mi dali dosť a <laughs> myslím si, že bude o čom rozprávať, takže si užite túto epizódu, pretože si myslím, že a bude o čom. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus? Prestali sa báť? A že v istote? Čo by boli potom schopné. Počúvaš Baňári Radio, tvoj komplexnej zrej informácií pre zdravie ženy. Najhoršie je začať, že? <laughs> tak, um, ja som si vlastne uh, chcela pripraviť nejaké také ako keby úseky alebo um, oblasti, ktorým sa chcem venovať. Vy ste sa v podstate, ja som vám dala priestor na Instagram, aby ste sa pýtali uh, prípadne, čo vás zaujíma, uh, pretože vlastne ten, ten rozhovor, alebo sa teda epizóda je hlavne pre vás a uh, nie, že by som sa tu ja potrebovala spovedať sama sebe. A vy ste to vlastne trafili tak, že do tých ako keby, oblastí, do ktorých som chcela ja sama zajsť, tak ste, a, stá, stá, tak ste vlastne kládli tie otázky, plus má napadli ešte otázky, ktoré ste mi pokladali minulé. Takže by som to všetko zhrnula. A keby, to tak ako rozdelím, tak nás čaká vlastne taký ako úvod, a, čo vlastne baňariek toto je, jak som sa sem dostala vlastne ako, ako predstavenie mňa, pretože mnoho z vás je to ešte nových, alebo bude nových, a druhá časť bude taká um, možno osobnejšia, zároveň pracovná, nejaký pohľad na moje veci. Potom máme veľkú časť tehotenstvo, uh, ktoré vás zaujíma. A potom máme štvrtú oblasť, a to je nejaká moja osobná transformácia alebo môj nejaký ako keby, um, emočný prerod alebo vlastne ako keby cyklickosť, mám no to také ako domiešané, no keď sa na to dívam, na tie poznámky, ale <laughs> niečo v tom zmysle. A ja by som rovno teda začala tým, um, tým začiatkom, kto je vlastne Baniária, alebo čo to vlastne znamená. Takže pokiaľ je tu niekto, kto ste sa dostali ku mne prvýkrát, tak vás tu srdečne vítam na baňári Radio. A mám veľkú radosť, že počúvate túto epizódu, a pretože si myslím, že ma tu asi najviac poznáte takú, aká som aktuálne. A tí, ktorí ste vlastne už tu dlho, tak si myslím, že dostanete veľký update, i keď asi to cítite a vnímate vlastne postupne, ako sa mením, alebo čo sa vlastne deje. Vyvíjam. Takže baňári. A moje meno je Katarína Baniari a není tam to G. I keď teraz vlastne oficiálne moje meno je Katarina Miroš Baniari, pretože som vydatá a nechala som si vlastne obidve mená. A moja prezývka vlastne, alebo respektíve prečo je to Bagniari, čož samozrejme veľmi veľa mojich balíčkov prichádza s tým, že Katrina Bagniari a moje, <laughs> moje zmluvy vyzerajú, takže Katrina Bagniari a ja, o, oh, také okay, máte tam chybu. <laughs> to je vždycky vtipné, ale je to pekné, pretože som, cibla, že som si sa rovno mohla premenovať úplne na Bagniari. Tak aby som sa k tomu vrátila, som to spomínala v nejakej začiatočnej epizode, tak um, Bagniari je moja prezývka, uh, vyslovuje sa to Baňari, a uh, mňa vlastne aj na strednej škole už podľa uh, vlastne prieziskovali baňári, ale môj učiteľ angličtiny, ktorý uh, vedel aj iné jazyky, myslím si, že to na taliančinu, španiančinu, alebo niečo také, tak uh, mi začal vlastne písať na moje, na moje písomky uh, baňári. A pretože on vždycky behal, a baňári, že chodíš v krátkem rukáve, v, vzprste, v zime, že je ti teplo, alebo čo, ja som v tej robila takú dosť by som zapojal, že ako šport, alebo robila som tajský box. cvičila som, takže e, bolo mi zásadne teplejšie než tým babám. A očividne progesterón tiež a fungoval. No a tak vlastne to tak nejak zniklo, že som proste ako z nejakých ako keby, teplých krajin asi, alebo tak. takže ma začali prezývať baňári, začal mi to písať vlastne na a, písomky. A mne sa to začalo páčiť, pretože zároveň vlastne ako a, keby, že to je doslova, takéto je to b a N Čož bola vlastne ako keby taká ako um, slovná prezývka, ale on tomu dal vlastne taký šmrncto g takže uh, som to začala vlastne používať ako svoj nejaký nickname, alebo um, mala som to myslím, že aj na Instagrame, než som ako predtým, pretože som si ich pár už vymazala. No a myslím si, že tak nejak to vlastne bolo, uh, že som vlastne začala používať vlastne svoje meno. S tým, že ja som vlastne chcela, som si dlho prijala, aby som mala nejakú prezývku a chcela som vlastne a využívať svoje meno alebo urobiť z toho značku. Takže takto to vzniklo. Takže originál, áno, a je to z môjho priezviska Baniari, alebo Baniariová, ale a, transformalo sa to vlastne na to G. Takže môj originál meno alebo priez- priezvisko neni bagniari, ale Baniari. Takže takto tak to vzniklo. Takže moje meno je Katarína Miroš Baniari teraz aktuálne. No a vlastne minulý rok som sa vydala, takže k tomu je to Miroš a dlho som premyšľala, či si vlastne zmením celé meno alebo si nechám iba svoje, ale potom kvôli tomu, že sme si vraveli, že detskám a keď mám proste niekdy budeme cestovať, tak bude divné, keď tam nebudem mať to druhé meno a komplikuje to veci, takže som si povedala, že si to skrátim a zároveň predlžím, takže a kto si viete predstaviť, ako sa dlho podpisuje vlastne Katarína Paniariová, tak som si to ešte natiahla Protože som byla frajerka, hovorím si teba krátke, tak to bude super. No ale keď máte dve priezviská a podpisujete veľ, ako nejaké oficiálne papiere, čiže mám cít, podpisujem furt, tak sa podpisujem obi priezviskami a, a môj život ide ďalej s tým, že mám zase dlhý, dlhý podpis. Takže toľko vlastne, ako keby k tomu môjmu menu. Um, no, takže baňári. A z toho sa vlastne stala značka. Ja som to vlastne, ako vrátim sa... 7 rokov dozadu, tak som vlastne ako keby na tretí krát uh, začala tvoriť nejaký ako keby blog, alebo povedzme ten Instagram. A ja som vlastne už tieto tendencie mala predtým dvakrát uh, s tým, že dvakrát som to zrušila. A to preto, že vlastne jedno bolo nastredné, jedno bolo úplne na začiatku vysokej školy, asi prvý rok s preľomom vlastne vysokej školy a vždycky to zameranie vlastne bolo na také ako uh, motivácia alebo vlastne posúvanie ľudí, aby boli lepší, aby sa zlepšovali a lepšie sa stravovali, hýbali a podobne. Takže furt ten ako keby uh, v tom obore som istom. S tým, že vlastne predtým to bolo také hobby a, a voľnočasové a bavilo ma to a podobné veci. To som zdieľala všetko na Facebooku a myslím si, že je tu pár z vás a není to úplne málo, ktorí si ma ešte pamätáte z uh, I dare you. a to bolo vlastne nejaký môj prvý ako keby, projekt, pretože vlastne to bolo také, že akože fakt vás vyzývam k tomu, alebo, alebo tak nejako v tom som myslela, že hej, proste poď robiť niečo inak a buď proste ako, uh, odvážna, takže ako v tom zmysle som vlastne ako tvorila. A myslím že to dare you, uh, bola snaha dvakrát to ako keby rozbehnúť. Fungovalo to, ale vlastne ja som mala vždycky nejakú takú tendenciu sa po určitej dobe stiahnuť. Proste ako keby mi uh, začalo chýbať to moje súkromie alebo taký ten svoj kľúd a vlastne chcela som taký ten obyčajný život. No a vlastne pred tými zhruba 7 rokmi, bo je to niečo viac, tak som vlastne... Uh, ja som to zdieľala vlastne so svojím... Terejším anželom, Honzom, že som nejaké takéto projekty robila a on, že prečo to nerobím ďalej, že to je super. A, a ja, že no, neviem. Vždy som vidia, že ma to baví, fur som cvičila, fur som sa hýbala alebo zaujímala som sa o stravu a vlastne už som študovala antropológiu a tak. No a vlastne to, čo vlastne poznáte dnes ako to baňári, tak z veľkej časti je to vďaka Honzovi, ktorý ma k tomu podporil, že hej, proste takto zdieľaj, choď ďalej, proste založťové, to, to je super. Takže som sa rozhodla si založiť a, znovu Instagram. Že vlastne keď som všetky niečo ukončovala, tak som mala tendenciu ukončovať vlastne hlavne tie sociálne siete. Pretože som nechcela byť verejne vidieť. <laughs> proste ako... A mala som éru na strednej, kedy som mala iba e-mail nemala som Facebook a to bolo hodne zaujímavé, že vlastne spolužiaci se mnou nemali kontakt ale ja som mala taký kľud a ticho, to bolo super <laughs> a pamätám si, že to bol veľký problém akože pre nich, ale kto chcel, tak sa našiel cestu ku mne, takže to bolo super, <laughs> na to spomínam moc rada no takže som založila tretí účet alebo tretí projekt a ja som povedala, že ak do toho pôjdem tak to je posledný krát proste <laughs> no a viete, ako to dopadlo No a vtedy to vlastne funguje, alebo respektívne stále žije a, a bude tomu vlastne sedem niečo rokov. Cca S tým, že vlastne ten začiatok bol taký ako zase zdieľanie toho, ako som mala ako život na a, vysokej škole, že sa snažím nejak stravovať, že sa stále hýbem a a vlastne vzdiala som antropologické veci, pretože vlastne tam ten životný štýl človeka, alebo nejaké poznania vlastne s tým súvisia. Takže popri tom, ako ja som si voľnočasovo cvičila, chodila na tajský box a zaujímala sa vlastne o výživu a snažila sa vlastne uh, byť inšpiráciou pre druhých, uh, pretože som bola fur taká, že ako keď moja motivácia bola taká, že vlastne keď zistím ako to uh, mať udržateľné, ako vlastne mať nejaký udržateľný životný štýl, alebo Um, mala som pocit, že v tom všetkom je chaos, pretože ja zrovna som nebola nejaký moc extremista, ale taktiež som videla, že spôsob, ako sa stravovať, hýbať a všetko možné je toľko, že sa nevedela čo skôr. A tak som si povedala, že keď nájdem odpoveď, tak proste to chcem zdieľať s ľuďmi, takže to bola nejakým spôsobom taká ako cesta. Plus bolo to samozrejme moderné, ale prospektívne um, mať blog alebo ako sociálne siete a, a robiť ten lifestyle proste bolo trendy takže som, a páčilo sa mi, že niekto si tým treba zarába, alebo proste je to jeho práca. No, takže tak to nejak ako začalo a, 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 a ja som vlastne sa dostala postupne do do toho viac a myslím si, že niekde mo, v 4. ročníku antropológie tak som sa vlastne motala hlavne okolo vlastne krokingu. vtedy vlastne začal kroking, to myslím, že je naozaj nejakých 5 rokov dozadu kedy začal vlastne kroking. Je tu taktiež veľmi veľká parta ľudí z vás, ktorí ste začali vlastne so mnou, keď začal kroking. A to bolo vlastne podpora, kedy uh, som podporovala uh, prirodzenú chôdzu, pretože som zistila, že vlastne veľmi veľa ľudí, nie len hlavne žien, tak proste cvičí úplne bezmysel, nezmyselne a vlastne nechodia a strašne dlho sedia. A proste ako my sme sa tomu dosť na antropológii venovali. Takže uh, ja som si vlastne myslela, že sa budem venovať hlavne tomu ako pohybu. A že budem trénerka, alebo že budem vlastne uh, podporovať ľudí vlastne k zdravému pohybu, hlavne cez ten kroking. Takže to bolo taký ako ďalší ako keby podnet. A myslila som si, že v tomto smere sa budem vyvíjať potom aj ako keby profesne. Takže ja som si robila všetky možné kurzy pohybové. No a vlastne v tej dobe som robila uh, trénerku. Niektoré ma poznáte vlastne, uh, keď som bola trénerkou uh, bodykombatu, uh, čiže vlastne ako programov Les Mills. A to si myslím, že bol zásadný rok, taký game changer, kedy vlastne ja som potom začala raz aj na sociálnych sítiach, ale zároveň vlastne som sa rozhodla, že hej, a pôjdem do podnikania. Takže doteraz, do tej doby, čo je zhruba tých 5 rokov tu zadu, tak som všetko robila vlastne z lásky, z, z voľného času a proste, že ma to bavilo a že som dúfala, že to raz niekam sa vlastne posunie, popri škole, brigáde a trénovaniu No a takže kroking a výživať do toho. No a potom vlastne tým rokom, kedy som vlastne robila tú lektorku, tak som to chcela posunúť ďalej, pretože ja už som vlastne vtedy bola s Honzom a povedala som si, hej, pôjdem vlastne si urobiť druhú školu, takže som ja som studovala dve školy naraz. To ma inšpiroval môj Honza, čo je paradox, pretože on proste je totálny flákač. No ale ja som si vlastne ako povedala, že na to mám, takže som šla studovať druhú školu. No a v tej dobe vlastne som sa rozhodla, že to nedáva zmysel študovať ve školy, že nepotrebujem proste dva magistre, že akože nie som taký blázon uh, robiť si dva magistre, keď vlastne budem mať jedné, tak to je zbytočné a mne už antropologia dala naozaj všetko a ten posledný rok mal byť o tom napísať prácu, čož som si zvolila, že namiesto toho, aby som písala prácu, pojem podnikať. Takže ja som vo 4. ročníku pustila antropológiu s tým, že vlastne som ako keby nedokončila mágistra na antropológii, ale dokončila som mágistra vlastne z aplikovanej kineziológie, takže vlastne som ušla konečne vlastne medzi toho živého človeka do tej aplikovanej časti a, a to mi dalo oveľa viac a vlastne mi sa podarilo potom behom posledného ročníka, pretože ten čtvrták som vlastne ťahala dva obory uh, abrigadi, ano. <laughs> a brigády, áno. A tak som vlastne uh, ten posledný rok uh, vlastne začala podnikať, pretože vlastne v tej dobe uh, som si urobila vlastne poradcu výživy. Ja som vlastne furčakala na nejaký lajstr, pretože ja som človek, ktorý, uh, pokiaľ nemá nejaký papier, tak... Uh, no povedzme si pravdu, proste nezačne s niečím. N- nekon, um, nemám proste rada ako ľudí, ktorí Uh, robia veci nezodpovedne. Takže ako, ale myslím si, že ja som zase taký ten, uh, alebo bola extrém, kedy som si vlastne moc neverila, takže som čakala až na papier, ktorý mi povie, áno, už to môžeš robiť, alebo niečo také. No, takže ja som si robila poradcu, než som dokončila školu, ktorá by mi vlastne ako tú právomoc uh, venovať sa treba z pohybu alebo po výžive v rámci poradenstva umožnila, tak som si to vlastne ako skrátila, takže uh, ja už som vlastne začala v, vlastne v poslednom roku magistra podnikať, to bol veľký krok a uh, veľký strach. A odrádzali ma od toho aj trochu rodičia, ale to okolie, pretože ježi budeš platiť dane a, a budeš mu rešiť účtovníctvo a to je ťažké a podnikaj proste, nemáš stabilnú prácu a tak. A tak akože, už som skoro na to zabudla, keby vám to teraz nehovorím, že to bol ako veľký krok uh, rozhodnúť sa aj spodnikať a samozrejme za to zase ďakujem hlavne Honzovi, ktorý vlastne ma v tom podporil. Takže, takže tak, takže môj piaťák vlastne bol um, začiatkom vlastne ako keby zrodu toho všetkého, čo tu vlastne ako dnes vidíte v tejto podobe. Pretože bež, behom toho 5. roku, <laughs> pretože toho nie málo, tak uh, som vlastne sa chystala ešte na doktoránske štúdium a vlastne začala som si písať prácu na tému nízkej energetickej dostupnosti u športovkyn, takže vlastne už som sa začala zaujímať viac o ženy, špecifikovať to, pretože už z antropológie som mala dosť informáciou hľadne cyklu a antikoncepcie, proste rozmnožovanie, bla bla, biológia, reprodukcia a tak. No a tam to vlastne začalo, kedy som hovorila, že vlastne keď sa mám môj učiteľ a, a zároveň vlastne ako ten, ktorý mi viedol prácu, tak spýtal, že ako to je možné, že som jedna z mála alebo možno jediná odpovedala správne na otázku, že žena po ovulácii alebo pred proste, uh, má zvýšenú teplotu o stupňov stupňov alebo tak. Uh, tak som povedala, že uh, ste som to nejak sa nenaučila, ale sama to zažívam, tak som to tam proste dala. A, a on, tak to budeš dobrá matka. A ja som vlastne nechápala ten ako keby, ja si myslíš, že to je joke alebo niečo také a ja som spýtala, prečo, alebo tak. A začala mi to vlastne vysvetľovať a hovorím, aha, OK, tak uh, ešte stále o tom cykle moc neviem. A ešte stále mám čo robiť na tom, aby som pochopila, čo robí progesterón. Takže tam začala taký ako aj záujem o to, že hej akože, je mi 23 a neviem o svojom cykle toho moc. Alebo nejak tak to bolo. Takže tam bol ako ten podnet, a zaujímalo ma to, tieto témy a tak. A potom vlastne ja som sa dostala, potom ma samozrejme zaujímať nejak menštruácia, neviem na čoho tam. Tých vecí bolo asi viac, keďže som sa zaujímala už o veľa vecí. No a rozhodla som sa, že chcem robiť nejakú zaujímavú doktoránsku prácu, takže som si vlastne dala túto tému, ktorú som spomenula. Na to som sa chystala. Ja som projekt napísala. <lým> mala, som ísť, <lým> mala som ísť na prímačky. Všetko vyšlo, štátnice vyšli, všetko bla, bla, bla Ale proste bolo to v pondelok boli príjmačky, myslím. Alebo v útorok. Niečo také a cez víkend bola nejaká konferencia na ktorej sme boli spolu s Honzom a to si ako, pamätám to teraz že vlastne ja som sa behom soboty rozhodla, že že začnem proste tie veci, ktoré robím tak chcem ich zobrať vážne a že proste proste skočím (laughs) takže ja som sa 3 dní predtým, než som mala ísť na príjimačky, ktoré mala byť trošku formalitou a, a mala som vlastne doktorantské štúdium ako ísť vlastne ako určite, tak tak som vlastne povedala, že nejdem. <laughs> ja som proste tam neprišla a zrušila som si tú prihlášku. Myslím, že v nedelu večer alebo niečo také. No a a tak, no. Takže ja som vlastne povedala, že skočím a že... A, to, čo robím, ten Instagram, tak uh, budem brať vážne a prosím chcem niečo pre to urobiť, pretože to dáva zmysel. Pretože ja som v tej dobe vlastne zdielala uh, tú svoju prácu, ktorú chystám začala začal som vlastne zistiovať, že veľmi veľa žien má problém so stratou menštruácie, veľmi veľa žien, ktoré nevedia o menštruáčnom cykle nič a zdalo sa, že som ako veľmi ojedinelý človek, ktorý dokáže vysvetliť, čo sa deje so ženským telom, keďže sme sa to na antropológii učili. A začal som si všímať, že vlastne veľmi veľa žien potrebuje pomoc a mne sa vlastne začal špecifikovať trošku obor, alebo to zameraním povedme profesné. A ja som si proste povedala, že ak pôjdem na vysokú školu alebo pôjdem na doktoránske štúdium, tak v živote nikomu nepomôžem v takej miere, alebo nepomôžem toľkom ľuďom, ako keď proste to zoberiem po hlave. A verím, že to je pravda, pretože vlastne v tejto dobe by som zhruba dokončovala svoje PhD, možno budúci rok, neviem, jak by to vyšlo, pretože kto vstuduje PhD, tak viete, že to nie je občas na 4 roky. A, a vlastne som najšťastnejšia za to rozhodnutie, pretože to bolo out of blue, proste ako fakt neviem, ja som sa proste rozhodla na základe nejakého asi pocitu v nemu, niečoho a proste som si povedala, hej, a ja na školu nejdem, Samozrejme, k tomu predchádzali nejaké veci a rozhovory a tak. A zistila som, že tam mám veľa presvedčení a podobne. A povedala som si, že nie, ja chcem iný život a chcem naozaj pomáhať. Takže som vlastne nastúpila na PhD a vlastne zo dňa na deň som začala veci robiť ako seriózne. Začala som si kúpať nejaké prvé kurzy na marketing a jak postaviť stránku a robiť nejaký ako kurs a tak. A my sme vlastne spolu s Honzom, ten mi pomohol vlastne tak behom leta a vytvoril program Preprogramuj svoj cyklus, ktorý vlastne mal byť odpovedou na tisíce správ a všetkého, čo ste mi vlastne my ženy v tej dobe posielali, jak si navrátim inštruáciu, jak to funguje s tým cyklom a podobné veci. Takže vznikol program Preprogramuj svoj cyklus v októbri, alebo tak nejak sa spúšťal prvýkrát a to bol veľký úspech, pretože nám sa podarilo ho predať vlastne 100 ľuďom. Jakože to bolo absolútne, ako, absolútne neko predstaviteľné pre mňa, že ja si myslím, že mám vtedy nejakých 5000 ľudí na Instagrame, ale že si 100 ľudí kúpi proste program odo mňa, to som absolútne nečakala. Takže to bol obrovský úspech a môj začiatok a moje potvrdenie, že som na správnej ceste a je to niečo, čo uh, dáva zmysel. No a tak to vlastne ako keby začalo. Takže ako keby to baňári so ženskou tématikou, konkrétne menšturáciou, tak uh, existuje plných 5 rokov. Ten počiatok je dlhších 7-10 rokov, a, ktorý tomu vlastne ako keby predchádzal. Takže tak vlastne ako keby začal projekt Baňary. Nešlo to skratšie, sorry. No a uh, pokračovalo to vlastne ďalej tým, že a začal, som tvoriť vlastne, začal som dupať do Instagramu, tvoriť kontent a strávila som nespočetne hodín, tvorením príspevkov, tvorením obsahu, začal som potom rok na to, myslím, som začala natáčať podcast a takže vlastne do tejto doby <tým> frčí podcast a má teda tých 171 epizód s touto dnešnou. Strávili sme tu spolu neskutočných hodín a Instagram musím povedať, že mi zožal asi najviac času z celej mojej práce, pretože proste to boli, to boli neskutočné hodiny odpisovanie na správ, na rady a, a nejaká pomoc plus tvorb, tvorba príspevkov a, a myslím si, že kto si tu so mnou takú dobu, tak dobre viete, že som do toho dala obrovský effort. A vždycky ma tak mrzí, keď proste niekto napíše, že a ja neviem, niečo nevie nájsť alebo teda nechce nájsť a či mu to nájdem ja alebo či by som mohla vytvoriť nejaký kontent a pritom ako, že ten príspevok je fakt ako dva týždne maximálne starý, takže ako alebo, že, uh, že som sa tej tým venovala málo, alebo niečo také, že boli chvíle, kedy som si vravela, bože, ako, dávam toho strašne moc zadarmo von a som tým dosť typická. A veľmi veľa uh, tvorcov, alebo i profesionálov sa na mňa ako díva, že je to si normálna, že proste toľko obsahu dávaš von a zadarmo ani si za to nepýtaš. A, a je to ako čas mojej filozofie, ale vlastne stále sa nájde niekto, komu proste nestačí, takže to len nejaký ako vedlejší ako doplnok. Takže baňanie. No a potom sa to vlastne vyvíjalo v tom, že sa vytvorili ďalšie dva programy. Uh, Pod programy vlastne preprogramujú svoj cyklus a to je šeskrokový návratom menštruácie a hormonálny reštart. Tieto programy sú stále dostupné a stačí sa len s hormonálnym kvízom, aby si sa k ním dostali. Takže to len ako, pokiaľ vás to zaujíma. No a potom ja mám taký ako pocit, že Začal také moje slabšie obdobie, kedy vlastne som tvorila hlavne Instagram, ale ja som vlastne ako nevedela pevne kam poriadne ísť. To bola vlastne doba po covid alebo covidová a to bolo také ako hej, čo sa vlastne deje. Myslím si, že sme tam dosť zažívali nejakú aj osobnú transformáciu s Honzom. No a potom vlastne a je tomu teraz dva roky tak vzniklo vlastne členstvo pre Programuj svoj cyklus, ktoré vlastne už šlo do tej cyklickosti. Už to nebolo len o tom fyzickom cykle, ale už o tom emočnom. A minulý rok vznikol Baniaristor, čož je vlastne ako jeden z ďalších úspechov. Takže ako vlastne vždycky na jeseň mi vyšiel nejaký projekt pre Programuj svoj cyklus, členstvo, Baniaristor. A plus ešte vlastne minulý rok vyšla prvá moja kniha, teda kartičky, ktoré sú edukatívne, No a to sa stihlo vlastne za tých 7 rokov. Čože super. alebo po tých 5. Asi 5. Vy sa to povedá ako po správnosti. Ale ja to vnímam, že to je najazd dlhšie, pretože som sa k tomu vyvíjala dlhšiu dobu. No a, a tak, v skratke, tak ako v nejakým spôsobom projekt Baňary a ten Baňary vlastne ako už teraz zastrešuje vlastne viac vecí, je to viac ženské, alebo zamerané na to, um, ako tvoriť nejakú ako silnú, odvážnu a um, odolnú ženu, ktorá je vlastne vo svojej prirodzenosti uh, čo najviac, ale zároveň verím, že uh, to môže pre mnohé ženy znamená aj úplne niečo iné. A zároveň vlastne za tým som ja, a uh, tá osoba. Takže to je zhruba tých 7 rokov za tú dobu vlastne a je vás aj na Instagrame cez 45 tisíc, ak sa nemýlim, čož je pre mňa absolútne akože nepredstaviteľné, jak sa to stalo a mám z toho veľkú radosť, pretože si pamätám, keď som začínala, že som mala ako keby také tie vzory, ktoré mali 12 tisíc a 20 tisíc a proste treba, niekto, kto mal 40, tak to už bol proste ako mega influencer a chcem vám povedať, že vôbec sa tak necítim a cítim sa trošku inak, než pred 5 alebo 7 rokmi a, a snažím sa vlastne aj ten Instagram tak udržovať, že proste hej ako hlavne ja nechcem tej svojej komunite ako predávať blbosti alebo proste ju ako zapredať ja si vás mega vážim, že tam ste a že vás to baví a, a hlavne, že chcete ten svoj život urobiť ako keby k tomu lepšímu proste I dare you. No. <laughs> takže tak a ja som samozrejme k tomuto dostala nejaké otázky a jedna z otázok, ktorá tam vlastne bola je, že jak sa stalo to, pretože mám samozrejme nejaké antropologičky, ktoré ma sledujú, a jak sa vlastne stalo to, že si proste tak verím a jak to, že vlastne ako dokážem byť v tomto obore tak silná a pevná a s tým, že vlastne ako, jak som sa k tomu dostal, to strašne veľa ľudí ako keby zaujíma a Uh, to je dôležitá asi časť, ktorú by som spomenula a myslím si, že som to už niekde hovorila, ale tak ako to hovorí veľmi veľa ľudí, ktorí si to všimli, je, že ten obor alebo to, čo robím ja, tu vlastne ako keby neexistuje. A ja som si to tak vlastne ako vytvorila. A to bola situácia, kedy vlastne ja som bola v tom čtvrte ako na antropologii a začala som si vlastne uvedomovať, že no bud skončím niekde proste ako za kasou. Alebo proste na mieste, ktoré ma absolútne nebude baviť, pretože aj v tej antropologii je veľmi málo by, miest a možností. Alebo vlastne je to taká práca, ktorú ja nechcem robiť, pretože chcem pracovať so živými ľuďmi. <laughs> Alebo teda s ľuďmi, u ktorých ešte môžem ovplyvniť ich život pozitívne. A v tom obore vlastne je to také ako neuchopiteľné. No, tak som si vlastne povedala, že nech sa deje čokoľvek, tak je si proste ako to miesto, ten priestor vlastne vytvorím. A vlastne nevidela som iné riešenie, než začať podnikať a pokračovať vlastne vo svojom blogu alebo v, tom, v tých sociálnych sieťach a pomáhanie vlastne ľudí cez tie sociálne sieť, pretože tým som vlastne začala veriť, a, že sú skvelým návodom, ako pomáhať vlastne ako keby veľkým množstvám ľudí. Takže samozrejme nejaká asi i v tej dobe možno naivita, že tie sociálne siete budú super a verila som niečomu, čo v tej dobe tomu veril veľmi málo kto. A už vôbec nie ako nejakí rodičia. <laughs> a, takže uh, ja som dosť vo veľa veciach uh, šla do niečoho, čo málo kto vedel, prečo to robím. Že sa to niekam dotiahne a častokrát sa mi to sa aj s Honzom, že on proste nechápal. On ma si to podporil v tom Instagram on hovoril, ale ja nechápam, prečo to robíš toľko a toľko tomu venuješ a či to niekam dostane a robíš to zadarmo a, a veríš, že to vlastne ako jedného dňa cvakne a proste bude to dávať zmysel. To mi sám akože mnohokrát priznal, že on vlastne nechápal, že, um, prečo do toho dávam taký ten effort, pretože mi to ako... Um, ono to bralo dosť času. Bere to teraz, ale tedy to vlastne bolo fakt ako z voľného času a lásky. Hlavne. A, takže to je zásadná vec. a ja som sa dostala? Jaj. No, takže vlastne, ako sa to vyvinulo. Takže ja som uh, vyštudovala hlavne antropológiu, ktorá bola zameraná dosť na biológia. Som vlastne študovala na prírodoviedecké fakulte a náš záber je veľmi široký. Ja vlastne oproti iným antropologom, ktorí vlastne študujú na iných fakultách, tak vlastne môj background je ten, že ja som strávila polku svojho štúdia na lekárskej fakulte od uh, troch semestrov anatómie, fyziológie a uh, histo- histológie a potom vlastne na prírodovedeckej fakulte, kde sme mali uh, biológiu všeho možného druhu, organická chémia a podobné veci. Bolo stražné. <laughs> a štatistiky, až potom vlastne také tie antropologické veci, ako uh, evolúcia človeka, alebo uh, bože, jak sa to volalo, proste, ja uh, neviem, kosterné pozostatky, alebo vývoj kostérnej sústavy, alebo treba komparatívna uh, komparatívna osteológia, alebo antropológia, niečo také. Uh, Sexuológia. Takže vlastne, ako, ja som dostala tak široký záber a background na... Uh, Medicínskej, prírodovedeckej, biologickej, alebo tak, to by asi lepšie, a, a, a i tej historickej alebo sociokultúrnej oblasti, že vlastne mám veľmi široký záber a mohla som sa rozhodnúť, kam ísť ďalej. Ale ten biologický, alebo a, fyzický zámer bol veľmi, veľmi silný a ako šlapali po nás, aké by sme boli medici. Takže to je môj background, Uh, vlastne potom som to posunula o to, že som sa začala zájmať o toho, ako keby živého človeka, takže ja som si nabáchala vlastne i tie predmety tak, aby som vlastne sa venila živému človeku, plus keď som bola na tej uh, kineziologii, tak vlastne tam bola uh, nejakým spôsobom pohyb a výživa pre špecializované skupiny a uh, ja neviem, pre uh, pre handikepovaných, pre seniorov, pre ja neviem, diabetikov a špecifické vlastne skupiny. No, takže to mi dalo ďalší ako keby záber a vlastne v momente, kedy som sa ja rozhodla, že budem pomáhať vlastne ženám s menšturačnými ako keby, záležitostiami, tak vlastne som začínala s tým, čo som ako keby vedela uh, zo školy, plus samozrejme som veľký samouk, ja som proste od Majčka taký trošku ako človek za- zašprtaný vlastne v knižkách a, <laughs> a som hovorila ako mi robilo veľkú radosť zobrať domov 10-20 knižek z knihovne a potom ich zase vymeniť za nejaké ďalšie. <laughs> To bolo moje detstvo. No a vlastne v priebehu tých uh, posledných piatich rokov tak som sa vlastne vzdelávala ďalej, pretože samozrejme, uh, pokiaľ ste človek ako ja, ktorý čaká furna nejaký papier, lejster, alebo nejakého, niekoho prúvol, že hej, môžeš toto robiť, čo už veľmi dlho som riešila, že nie som gynekológ, tak či mám na to vôbec právo. Uh, takže to len také ako, na tom som pracovala veľmi intenzívne. Tak vlastne som za tých posledných pár rokov všetky peniaze skoro, ktoré um, som si vlastne ako keby zarobila, tak všetky som vlastne dávala do vzdelávania v zahraničí, kde už vlastne téme menštruácie, problémov s menštruáciou a cyklickosti veci ako riešia vo veľkom. Začala som samozrejme čítať také tie najznámejšie knižky, ktoré si proste nájdete kdekoľvek. Uh, ale vlastne uh, až potom, keď som vlastne zainvestovala do mentorov, čož kto sa pohybuje trošku v amerických cenách alebo si skúšali si niečo také hľadať, tak bavíme sa naozaj o šialených cenách. Takže moja investícia za posledných ako treba 5 alebo 4 roky bola hlavne do toho, že učila som sa o tých najlepších na celom svete a učím sa ďalej, učím sa rôzne techniky popri tom. Takže nielen, že získám to know-how, ale vlastne učím sa ako na coaching Uh, tak ako to má byť, nie, že ste coach, pretože proste existujete a s niekým sa rozprávate, to není coaching, ale coaching je ako uh, metóda, ktorú potrebujete si osvojiť a mať treba aj vhodné testy alebo skúšky z toho, ako som to mala aj ja. A, takže vlastne to, čo ma urobilo, ako keby, uh, v čom som si začala ako vlastne, ako keby veriť, bolo, že som si prešla tým mentoringom, prešla som si kurzami, certifikáciami v širokom zábere a samozrejme sama som si prešla ako keby coachingom, uh, nie, nie, že mňa niekto alebo mentoroval, pretože ja som presne riešila to, že uh, či som dostatočne ako legit osoba na toto robiť a vlastne samozrejme, keď vám niekto na Instagrame napíše nejakú kritiku, strašne veľká škola alebo lekcia, alebo vám vlastne ako um, hlodá tu hlavu, že či ste na to legit, alebo keď vám napíšen nejaký lekár, alebo Proste, hej, aký nejaký hater, ktorý, proste, bavíme sa o tom, že mne napísal Trebars. Reálne za tú celú dobu možno 10 ľudí niečo negatívne a spolkou som si to asi vyriešila, takže ako u mňa ako skore je veľmi dobré. A skôr ma to niečo naučilo. Tak som si vlastne ako riešila uh, hlavne to, že... Ani, pretože tým, že čo všetko vlastne ako keby viem a čím som si prešla tak každý ten, ten coach alebo mentor mi povedal, že hej, proste holka, ja nechápem, čo tu riešiš, si asi najviac ľudí, čo som videla uh, za poslednú dobu, keď vidím, ako to treba robiť v zahraničí, alebo kto proste absolútne ako nerieši, či je na to akreditovaný a tak, tak mi brávali, že to, čo sa vlastne ja obávam, je absolútne na mieste a hlavne, aby som si uvedomila, že uh, ja tam neslúžim ako, alebo neslúžim vám ako ginekolog. A veľmi veľa a dlho sme riešili práve to, že... Um, aby som vlastne ako sa neskrývala za to, že až keď by som bola ginekolog alebo lekár, tak mám právo s vami viac komunikovať, takže to bola napríklad moja cesta, že to najhlavnejšie, čo som preto urobila, aby som si dovolila rozprávať, bola vidieť a verila si, tak vlastne tá najväčšia práca bola za mňa to, že som si začala uvedomovať kto som, čo robím a že to môžem robiť, pretože uh, pár ľudí mi to chcelo ako keby vziať, výčitkami. Takže to, čo ma urobila ako keby vhodnou osobou, alebo dôveryhodnou osobou, že som tie veci začala robiť, je, že uh, začala som si veriť ja sama. Uh, na základe toho, že som si furstávala stávala pred seba to zrkadlo, že naozaj, či je to legit, čo si môžem dovoliť a čo môžem hovoriť a aby som vlastne vedela to svoje miesto. Aby som naozaj nikomu neubližila, pretože za celú tú dobu proste Ja hlavne riešim to, že nechcem nikomu ublížiť a berem veci na vedomie, berem si proste ako zodpovednosť za tie všetky veci a je to hodne o tom vedieť, komunikovať s tou druhou stranou. Čož myslím si, že aj veľmi veľa odborníkov a profesionálov ani zďaleka nie je tam, že majú oči ako tým druhým nejakú ako morálnu stránku alebo tú zodpovednosť, že hej, a dám si pozor na to, čo hovorím. Ja si na to dávam veľmi pozor a ja zvažujem slova a zvažujem to, ako tie veci komunikujem. Takže i ľudia, ktorí sú fakt chytrí a ja, proste majú veľmi veľa informácií, a, ale keď nemajú prax tými klientami alebo pacientami, alebo proste nemajú a, takú tú emočnú stránku vyvinutú, tak mnohokrát robia veľmi veľa chýb. Takže to bola asi zásadná práca, kedy ja som si dovolila a stúpila som si čoraz viac a viac a viac do toho, čo robím a myslím si, že asi za posledný rok najviac, uh, i keď vlastne si myslím, že ma stále čaká ako nejaká cesta, ale minimálne som opustila to, že uh, by som si chcela dorobiť treba z uh, lekárskú fakultu, alebo nejaký takýto zdravotnícky obor, pretože vlastne som si ujasnila, kto som, čo robím a uh, že vlastne jak gynekolog uh, byť nechcem, aspoň v najbližšiu dobu. A vedela som, že mi to hlavne zoberie moje roky života i toho osobného života. Takže som proste nechcela do toho ísť. No. A tým, že som si do tých veľa vecí vstúpila, uh, že som vlastne začala robiť tieto projekty, tak si hovorím, ok, uh, z jednej veci som nejaký odborník na niečo, ale zároveň vlastne som hlavne podnikateľ alebo človek, ktorý vlastne tvorí. A tam som sa vlastne nebala vstúpiť do toho, že uh, založíme e-shop, ktorý som si dlho prijala, ale vlastne dlho som sa bránila tomu, lebo som na to nemala ani kapacitu plus nemá sa na to vlastne ako popravde financie, pretože vlastne, nehovorím, že by sme ich mali o dosť viac, ale <laughs> v tej dobe, keď sme začali, ale ide o to, že vlastne my sme sa po dlhej dobe uh, našli s Honzom, nejak sa to všetko vyvinulo a prepojilo, čiže na inú tému a rozhodli sme sa, že proste uh, niekde predám kartičky a to bude asi na môjom portáli a už z toho robíme e-shop, čo som vlastne v jednej epizóde hovorila minulý rok, takže si určite pustíte. Mali to byť kartičky, z toho e-shop. A vlastne stalo sa to, že sme začali uh, spoločne podnikať a založili sme vlastne ako keby odnož veľkú uh, projektu Baňary a to je Baňary vlastne uh, Store. A tam vnímam, že sa veľmi veľa vecí začala meniť pre mňa osobne aj profesne, pretože som sa musela veľmi veľa vecí naučiť a veľa vecí som musela zmeniť. A bol to hlavne pre mňa krok k tomu, že ja som sa už v tej dobe rozhodla, že Naozaj, ak chceme mať spolu rodinu a vlastne byť spolu viac alebo um, plniť si tie naše sny. Musíme vymysleť niečo, uh, čo nás bude naplniať, budeme robiť spolu. A my sme si veľmi veľa vecí medzi sebou vyriešili alebo ich vyrovnali. A, a Tak sa to vlastne ako celé začalo realizovať a stalo sa to, že vznikol e ktorý bol môjim snom strašne dlho a začali sme vlastne ako z ľahka Uh, pretože uh, my sme vlastne sa uh, rozhodli, že do toho ideme, ale uh, ideme do toho sami. Takže my sme, ani doteraz nemáme žiadneho investora. Preto vlastne nemáme toľko produktov, preto nemáme toľko svojich produktov, všetko trošku trvá a, a nemáme všetko nič fancy a je to také ako občas mám pocit ako keby na kolene, ale je to len kvôli tomu, že proste, keď je korunka najvyššie, tak proste ide do podnikania. Takže vlastne ja som celých tých 7 alebo tých 5 rokov každú kačku, ktorú som si vlastne urobila navyše, tak uh, som vrátila späť uh, do biznisu, uh, čo bola veľmi veľká moja škola, pretože som si prešla všetkými možnými vecami v rámci ako keby, investovania, že ako jak by som mala si fungovať a taktiež som si prešla tým, že investujte do nehnuteľností a podobné veci, <lipý> lebo akcia tak, a ma to nikto nebavilo. A vždy som investovala do seba a vždy sa mi to vyplatilo. Takže vlastne za posledný rok som začal investovať späť hlavne do firmy. No a to bola zásadná taktiež ako vec, pretože uh, málo kto to vie a uh, je to obrovský risk. Samozrejme, ale je to o tom, že si musíte veriť. No, takže vlastne vznikol baňaristor, ktorý je tu už rok. A teraz oslavuje rok a mám z toho veľkú radosť. Pretože uh, verila som tomu, že sa to rozhýbe. Ja sa niekam posuniem. Uh, uvoľnilo, mi, uvoľnilo mi to ruky. A vlastne dostávame sa k tomu, že mne to umožnilo vlastne, uh, založiť rodinu s tým, že vlastne sa rozhodili pre uh, Miminko. A to si myslím, že rozho- roztvorí zase ďalšiu tému. A ja sa kúkam, že sa 44 minút a ja stále rozprávam o tej prvej časti. Takže len to dokončím. Prečo vznikol Baniaristor je to, že ja som si ho prijala. Prijala som si e-shop. Chcela som proste miesto, kde ženy moje klientky hlavne nájdu na jednom mieste všetko, čo potrebujú. Druhá vec je, som vytvoriť produkty, ktoré dávajú zmysel, pretože vlastne ako má som pocit, že klientky jedia 10-20 suplementov a nedávalo to hlavu ani petu. No a um, vlastne ten e-shop je forma, ktorá umožňuje mne a Honzovi uh, pracovať prípadne z domu spolu a umožňuje nám vlastne mať viac čas vlastne na rodinu, na seba alebo sme často spolu, môžeme vlastne vychovať deti s tým, že sme blízko nich. A vedeli sme, že ak sa oddelíme, že ja budem si pracovať svoje a on by šiel do inej práce, alebo stvoril svoj projekt, tak by sme sa vlastne akoby ak nikdy poriadne nestretli. A vlastne tá rodina by bola dosť odsunutá a na pokraji. A i finančne sme si vravili, že proste musíme vymyslieť niečo tak, aby sme vlastne boli schopní tú rodinu neodkladať. Takže Veľkým, alebo 50, 60% vlastne dôvod, prečo sme šli do baňa restoru, je tá viera v to, že vlastne je to model, ktorý nám pomôže, aby sme mohli mať rodinu skôr, uh, než by sme si možno mysleli, že ju môžeme mať z nejakého finančného hľadiska, pretože vlastne to je asi niečo, čo riešia asi každý v dnešnej dobe. Nech vám je koľko uh, chcete. Hlavne z toho finančného hľadiska a... Uh, my sme sa na to dívali tak, že proste ako mať dieťa je ako jedna vec drahé, čo sa týka času, peňazí a, a teraz vlastne sa kariéra ako buduje a čo s tým. <laughs> Takže to je fakt ako na dlho, ale vlastne ako dá sa povedať, že ten, to rozhodnutie z do e shopu je rozhodnutie, ktoré sme urobili hlavne preto, aby sme mohli byť s deťmi viac, aby sme mohli tie deti mať a mali sme ten rodinný život, pretože sme vlastne sa o ňom už bavili pred práve piatimi rokmi a hľadali sme spôsoby, jak to urobiť a ten spôsob sa našiel až pred rokom, ako keby sa to sadlo. No a to je ako <laughs> ďalší dôvod. Takže uh, nielen pomáhať ženám, samozrejme to je to gro, ktoré vlastne vidíte vy, náš osobne ako rozhodnutie, pretože to si ako vlastne nikto nevie predstaviť, čo to obnáša. A uh, my sme to tušili, niečo vedeli, ale proste išli sme absolútne do neznáma. A hlavne je to ako... V začiatku je to veľká investícia, je to skôr také ako, že uh, keď ste na nulé, tak ste radi. <laughs> Takže uh, budujeme úplne od nuli s tým, že vlastne uh, sa snažíme, aby sme neboli v mínuse a aby sme nikomu nedlžili nejak, alebo proste ako nemali tu niekoho, kto nás uh, uh, ukradne ako investora, že proste zoberie tie veci a tak. Takže je to taký ako fakt family business, ktorý uh, má slúžiť vyššiemu ako keby zmyslu, čož dúfam, že sa deje. A ja som za to rada, pretože vlastne sa vyvinul ten Baniaristor takým smerom, že ma skoro až nepotrebuje, alebo minimálne. A vlastne to umožňuje to, že môžem sa venovať nielen ja rodine, ale Hunza si môže vstúpnúť do tej svojej sily a, a do tej exekutívy, do tých všetkých vecí, ktoré ho bavia. A zároveň vlastne, ako dokážeme byť pri sebe spolu a Viem, že môžem sa oprieť o neho pri tej výchove alebo proste čase s deťmi, takže vlastne ja sa nebojím o svoju kariéru alebo niečo také. Tým sa vlastne ako presúvam ďalej uh, na otázky, ktoré vás zaujímali a to je um, v rámci práve tej, uh, toho tehotenstva alebo tej kariéry, ale dostanem sa k tomu asi postupne. Tak je ja tu mám jednu oblasť, ktorú si myslím, že sfúknem celkom rýchlo, takže ju zodpoviem. Dostala som otázku, čo pre mňa znamená úspech a ktorý považujem za ten najväčší osobne. Pre mňa úspech znamená byť spokojná a ako keby byť naplnená. A pre mňa osobne vlastne úspechom je to, že žijem si svoj autentický život. A sa povedať, ktorý sa prejavuje v tých formách toho, že mám atypickú prácu, mám prácu, ktorá ma naplňuje a mám život, ktorý ma naplňuje. Ani jedno z toho ma neobmedzuje. A Vlastne umožnila mi i tá práca, tie, vlastne ako tie veci okolo toho, že som nestratila samú seba a zmenila som ten príbeh toho, že ja som si naozaj nikdy nevia predstaviť, že či budem mať deti a ak to bude vyzerať že budem A vlastne sa to zmenilo, pretože to všetko vlastne, čo som začal budovať i nejakou ako osobným vývojom a tak, mi umožnilo to, že som sa dostala nejakým spôsobom sme spolu s Honzom a, a ten začal veľmi veľa vecí ako keby v pozitívnom meniť a podporovať alebo a, mm, upevňovať v tom, že rodinný život áno, deti áno a že ja môžem byť pri ňom sebaviadrená, autentická a vlastne môžem ukázať svoju silu. Takže za mňa ten úspech rozhodne je to, že povedzme, že som ako keby zmenila ten príbeh, ktorý sa možno odo mňa očakával, alebo na ktorý bola nejaká ako predispozícia. A pre mňa to bolo hlavne to, že ja som vypadla z domu a vypadla z tých kolají. No, takže pre mňa úspech je to, že ja naozaj posledných 10. už na tej strednej som sa fakt ako si myslím dosť posunula uh, 10-15 rokov žijem podľa svojich hodnôt. I keď som vlastne finančne ešte nebola, kde som alebo nie som alebo uh, nemala som vtedy ešte nejaký uh, vzťah s Honzom alebo nemala som tú prácu tak vlastne môžem povedať, že posledných mojich 15 rokov života žijem veľmi autenticky a nasledujem svoje hodnoty a to je pre mňa úspech. A to dokážem udržať a dokážem ma to stále uživiť. A nie som nešťastná, ja som naozaj šťastný človek, čož dúfam je za mňa cítiť a vlastne z toho miesta dokážem vlastne pomáhať ďalej. Takže síce nie som doktorka, ako som si prijala ako dieťa, a niečo v tom zmysle, ale verím, že niečo podobné robím a ja som zároveň šťastná. A myslím si, že v pôvodnom príbehu by to úplne tak nemuselo byť. Takže môjim úspechom je, že žijem naozaj podľa svojich hodnôt a ten život je naozaj krásny. To je pre mňa úspech a že mi to zmenilo vlastne ten, že som zmenila ten príbeh. Čo by som povedala, Katy, pred 7 rokmi? To som sa pýtala v tej dobe, alebo myslím si, že veľmi dlho a každý rok som sa pýtala, čo by mi povedala moja staršia ja. A myslím si, že vždy som si odpovedala iba to, že proste ver si a proste iba pokračuj v tom, v čom veríš, alebo to, čo robíš a v tie výsledky prídu. Tak, aby som sa vlastne ako nevzdala, alebo aby som uh, verila, že i tie moje absolútne najšielnejšie, ako keby predstavy, ako by to veci mohli byť, tak sa budú realizovať. A spätne, aby uh, som mi povedala úplne to isté. Nech si proste verí, nech je sama sebo, nech si stojí za tým, že <laughs> sa prestala malovať a chodila v teniskách, v teplákoch, v legínach. že sa rozhodla pre nejakú školu, ktorá nikomu nedávala zmysel. A že si vyberala prácu, školu a všetko ostatné hobby podľa toho, čo ju baví a mala nejaké hodnoty. A Že to je dôležité, pretože pokiaľ bude šťastná a bude tú energiu vlastne ako keby šíriť ďalej, tak proste sa jej tie cesty budú otvárať. Takže myslím si, že by som je poradil úplne to isté, čo som si hovorila, že mi asi hovorí moja staršia. Je to je zaujímavá otázka, moc ďakujem, pretože som si podľa dobe spomenula, že som sa mnohokrát dívala dopredu v tom, že čo by mi asi povedala staršia. ja. Takže, takže tak. Ako sa na moju prácu dívajú rodičia? <laughs> to neviem, či som možne niekde sa spovedala myslím si, že trošku asi áno. A moji rodičia veľmi dlho nerozumeli, čo robím, pretože ja som im vlastne nevedela popísať, čo robím. Takže kým som uh, nepovedala, že nejdem na PhD, čo už potom ešte trvalo rok, že sa ma pýta, že fakt tam nepôjdeš, tak, tak vlastne všetko sa to točilo o tom, že mojou prácu bude, že pôjdem na PhD, pretože vlastne dlho sa žilo v tom, že ja budem ten uh, akademický človek alebo človek v škole. A u nás to malo takový dôležitosť alebo... Asi perspektívu pre mňa, tak. A nejak sa s tým počítalo. To je napríklad tá zmena toho príbehu. A potom vlastne ja som im tam trochu vysvetovala, čo robím na Instagrame, niečo zdieľam, a moja mamka, že bože všetko musíš mať na Instagrame. Môj otec vôbec nechápal a dlho nechápal. Myslím si, že to je obsvetne nepredstaviteľné pre neho. Ale potom vlastne samozrejme Honza tomu dosť pomohol, že to vysvetlil. A začal tom hovoriť, pretože ja som není ten typ, čo by sa chválil, takže ja som nepíšla domov, ktorý mám keby povedať, že hej, ja už mám toľko sledujúcich, alebo uh, ja mám, ja neviem, toľko zarábam, alebo tak. <laughs> Hovorila som dlho naším, že pomáham s výživou a tak. To asi tiež nechápali, pretože mám, že akože, akože, akože kto potrebuje pomoc s výživou, <laughs> každý sa zdravuje normálne. <laughs> no. A myslím si, že tá zmena prišla pred uh, možno dvoma rokmi roky, môže to tak byť, kedy vlastne ja som začala mať rozhovory viac, alebo 3 roky, 2 tri roky, niečo také, kedy ja som začala mať viac rozhovory a začala som sa objavovať vlastne, ako bola som v telke, objavila som sa vlastne v novinách a potom vlastne mamine v robote hovorili, že ja, my sledojme tú tvoju katku, to je super, čo robí. No a vlastne tie kolegyne alebo tí ľudia v okolí jej začali pripomínať to, že ako super prácu robím alebo čo robím a vlastne cez nich nejak tak začali ako chápať, že sa asi deje. Potom vlastne keď čítali články v časopisoch tak im to asi docvakávalo. A začali sa vlastne pýtať že, ako, že jak im pomáham tým ženám ako stavu menštruáciu a tak. No a tam to vlastne začalo a vlastne za posledné tie dva roky je to ako obrovská podpora radost radosť a a že ma to baví a že prostě to dáva zmysel a to, že sme začali s e-shopom, tak to bolo taktiež super, pretože nám prišli pomôcť a, a podnikáme spolu s Honzom a Honza to už popisuje, takže to už je reálnejšie, <laughs> takže trvalo to, lebo to veľmi ťažké popísať, vysvetliť, že hej, píšem na Instagram, na internet nejaký fotku a niečo k tomu napíšem a ľudia ma za to sledujú a, a ľudia chcú potom so mnou Tak ab- absolútne nepochopiteľné a snažila som sa teda do. Ako keby do fyzickej podoby. Ale myslím si, že asi najviac uh, to začalo hlavne tým, že jej, hlavne mojej mamine, vysvetlili vlastne kolegyne, že prečo je to super a čo robím a nejak to zhmotnili viac. Prečo my nie sme v nejakom kontakte, že by sme boli fúrda, a všetko by sme preberali. No a môj otec to pochopil cez mamku, že <laughs> on je ešte, ako keby ešte starší ročník. Uh, a vlastne pre neho ako ten telefón už vôbec, ako to je ako... Španielská dolina. A vlastne ten to začal chápať na základe toho, že ma bolo niekde vidieť, že som bola ako v časopise alebo v telke, alebo mamka povie hej, tu jej zase vidieť, niečo robí. No a potom vlastne hlavne moja mamka pred, uh, pred rokom a pol, no, alebo v tej dobe, tie dva roky, tak vlastne ona dostala odo mňa telefon. Som jej hovoril, že tento telefón mi zarobil veľa peňazí mami. Tak ten dostávaš. A ak mala vlastne ako iPhonea? tak si stiahla Instagram a začala vlastne ma sledovať, začala sledovať všetky tie veci a vlastne sa do toho dostala. Takže začala sledovať nie mňa, ale moje kamarádky a tak. A vlastne sa do toho sveta dostala a začala vlastne chápať a vlastne prichádza tá podpora a to všetko vlastne, že to dá zmysel, no. takže, takže tak. A ako sa na to dívajú, to asi úplne neviem, ale myslím si, že uh, pozitívne uh, podľa mňa sa snažia pochopiť a vlastne im ukazujem, že ten svet je niekde úplne inde. Ale furt to beru tak, že vlastne podnikáme, no. Takže asi nejak tak. A o to viac, že sme spolu s tým Honzom v tom, tak, tak je to také uchopiteľnejšie pre nich. Um, patrí do toho asi je otázka, ako som, sa, uh, ako som odstranil špatné a negatívne vzťahy, uh, či to ide aj bezbolesne. Um, no. <laughs> asi postupne. A to tým, že si vlastne nastavujete čoraz pevnejšie hranice a to je neustála práca na sebe. Uh, je to asi um, možno trochu bolestivé, ale mne, mne mega pomohlo to, že ja som vlastne vypadla z domu v 15 a intrák. Takže ja som prestala by v tom domácom prostredí, ktoré by ma nejakým spôsobom uh, ovplyvňovalo. S akokolvek láskou a proste a vďačnosťou voči svojej rodine, tak ja som potrebovala preč. A nie kvôli tomu, že by mi ubližovali, ale to, že ja som potrebovala iný impuls. Potom to, že som sa vzdialila ešte viac a to som šla vlastne do Brna, Takže vlastne v Brne, že som študovala, takže som zase bola... To je to, že ja som vlastne začala meniť kruh ľudí. A... Potom samozrejme, keď ste v novom prostredí, tak si ľahšie poviete, že nechcete s určitou osobou byť. Takže za mňa náročné to máte, vy, ktorí zostávate doma alebo v blízkosti domova. I keď je to taký ako paradox, pretože rodina je to najviac. Ale no, by ste vlastne sa vlastne niekam posunuli, premýšľali inak, robili veci inak a neboli ste v tom kolečku a ne- ne- netrvalo to tak dlho, tak si myslím, že práve odísť a vzdialiť sa z domu je veľmi dôležité. A mne to pomohlo aj v tom, že sa nám zlepšil vzťah s rodičmi, pretože vlastne ja som uh, chvíli dospela a vlastne začali to brať všetko vážne a že sa o seba viem postarať. A máme úplne konverzácie, ako by sme mali, keby zostávam doma. No a, a necítim sa vlastne ako také, ako detsko pre nich. Takže to. No a potom vlastne ako negatívne vzťahy sa za poslednú dobu mm. Ja nie som ani ten typ človeka, ktorý zásadne ako keby buduje vzťahy, alebo udržujem, ale kto ma pozná, tak vie, že proste ako ja nepotrebujem s nejakým každý deň a furt. A potrebujem veľký priestor pre seba. Ale zároveň vlastne ako ocením človeka, ktorý nepotrebuje so mnou byť stále a dokážeme sa úprimne porozprávať a zároveň na niečom pracuje. Takže ťažko povedať, akože keď ma niekto ako je nejakým, nejakým spôsobom negatívny, alebo niečo proste robí tak, že ja s tým nie som v pohode, tak ako ja proste jeho kontakt nevyhľadávam. Veľmi ľahko si myslím, že osekávam. Takže asi na to neviem úplne odpovedať, pretože mm, netvorím si tie bolestné vzťahy. To znamená, že proste ja nie som ani konfliktná, ani, ani vlastne Uh, keď s niekým nejak spôsobom ukončím niečo alebo niekto sa chytí alebo uh, zrkadli si tam proste nejaké svoje veci a teraz je naštvaný tak sa vlastne snažím nájsť ako keby riešenie ako s tým človekom rozprávať a uh, pokiaľ sa to má ukončiť tak proste ukončiť nejakým spôsobom v neutrálnom podaní takže asi to, že vlastne ako ja sama uh, nerada udržujem hate alebo nejaký ako krivdu alebo niečo negatívne voči ostatným. Proste žij a nechaj žiť a keď sa ti niečo nepáči, tak proste ako choď si po svojom a akože uh, ja si nerada vyplám v tých negatívnych veciach. No, ja to proste ako nemusím. Takže ani neviem, ako som ich poriadne odstránila, pretože neviem si ani na nej poriadne spomenúť, že by som ich mala, alebo uh, že by sa vlastne ako keby diali v mojom okolí, ale väčšinou je to asi utnutie toho kontaktu vzájomne, alebo vlastne to tak ako vyprcha a hlavne veľa vecí, veľa ľudí vlastne vie, čo robím, alebo teda, že podnikám, nemám na to čas, priestor a na druhej strane asi naozaj nerobím hlavu z toho alebo snažím sa, alebo keď sa dá, takto to vykomunikujem, že proste pokiaľ niekto si niečo zle vyložil, tak ako ja za to fakt ako nemôžem, ako urobím, čo sa dá, ale za to, že sa niekto na mňa za to hnevá. a pritom vlastne ako... Nehľada to, keby ten kompromis, to riešenie a chce, nechce pochopiť tú moju stránku, tak ako, to ja proste už neohplivním. Takže asi tak. No a posledná otázka z tejto sekcie. Či som vedela vždycky hovoriť nie a či som to musela naučiť? Myslím si, že vo veľa, veľa, veľa aspektoch, sférach a tak som vedela hovoriť nie, pretože mňa nebavilo robiť niekomu ako keby poskoka, alebo proste um, mne extrémne vždy záležalo na tom, aby ja som sa cítila dobre, alebo um, aby som bola v pohode, pretože som vedela, že v tom štádiu dokáže vyprodukovať veľa. tak Či pracovne, v škole, alebo vo vzťahu. Takže tak, um, asi moc neznesiem to, aby som sa cítila zle, takže premyšľam, kde som sa naučila hovoriť nie. Asi najviac, kde som sa naučila hovoriť nie, je pracovne, pretože so, a hlavne sebe, pretože vlastne ako, a svoje hlave teda, <laughs> pretože najviac áno som hovorila vlastne mm, svojim myšlienkám, alebo presvedčeniam o tom, že by som mala niečo robiť, alebo nejaká som, a snažila som sa neustále zavďačiť, a... a byť dostatočne dobrá a budovať nejakým spôsobom status a tak. Ale že by som proste sa nadmerne o niekoho starala alebo preháňala to so školou alebo s niečím, to asi nie. Proste ja som <laughs> hodne, hodne citlivá na uh, svoje hranice. Uh, viem vyprodukovať naozaj veľa. Som veľmi výkonný človek a myslím si, že viem uh, vydržať naozaj dosť ale to je len kvôli tomu, že vlastne mám veľa priestoru pre seba a, um, a, 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 a vlastne uh, komunikujem si tie svoje potreby. Takže myslím si, že hlavne komu som začala hovoriť viac nie, je veciam, ktoré mi prichádzali vlastne na základe mojich presvedčení, mojich strachov a mojich ako keby, myšlenkových pochodov, ktoré ako vlastne spôsobovali, že som pracovala moc alebo pracovala na iných veciach alebo dovolila niekomu, mi niečo vyčítať, alebo sa prekračovali vlastne hraníc treba s tým, koľko ľuďom odpíšem na Instagrame, že im vôbec odpíšem, že som furt milá a proste odpíšem na každú správu, čo sa bavíme naozaj o tisíckach správ, tak to bolo o tom, že to nie som sa naučila hovoriť hlavne ako hlavne sebe, no, aby som ako bola úprimná, ale myslím si, že ja som asi nikomu nedovolila, aby ma manipulovala alebo nejakým spôsobom so mnou nejakým spôsobom hýbal. Takže ani neviem si spomenúť, čo by to bolo, čomu by som hovorila furt áno, aby som niekomu um, uspokojila potreby, okrem toho, že to bol proste môj zákazník, klient alebo človek na druhej strane a ja som vlastne ako chcela vybudovať ten biznis, takže tam, v tejto, v tejto časti. Tak, my máme hoďku za sebou a čaká nás veľmi veľká čas a to je čas materstva, tehotenstva, ktorá sa bude dosť spájať s môjim osobným životom, ktorej sa vlastne ako keby uh, to všetko týka a toho vývoja. Teraz sme si prešli vlastne nejaký môj začiatok, jak som sa k tomu dostala, jaké nejaké moje myšlienkové pochody, mindset a podobne. Ako za mňa tých 15 rokov, treba čo som hovorila, že sa niekam posunala, že mám tie hodnoty, tak je všetko o tom, že ja som budovala 15 rokov, hlavne môj mindset. A to je moja silná stránka. Takže posuneme sa ďalej do niečoho, čo samozrejme zahrňuje aj mindset. Takže poďme na to. Takže Naozaj, kebyže to mám nejak zhrnúť, uh, tak uh, to všetko, nielen tých 5-7 rokov, ale dlhšie, tak je naozaj prácou hlavne na môj mindsete alebo v môjom prístupe v živote a Mm. to sú tak pevné základy, že vlastne z nich čerpám neustále až do dnes a posúvam to ďalej a vlastne na základe toho som schopná i toho výkonu, i tej sféry, ktorej som a, a relatívne skoro dosahovať tie úspechy alebo tie veci, ktoré, a, ktoré robím. Takže a majú cíne naozaj všetko, pretože vlastne ja som človek, ktorý hľadá príležitosť možnosť alebo uh, cestu. A nie som rozhodne ten typ človeka, ktorý by sa sťažoval, alebo uh, ktorý by nechcel hľadať možnosti. To je asi pre mňa typické, že ja hľadám furt možnosti, uh, ako nech sa deje čokoľvek. Takže, tež tak a poďme ďalej. Takže to som zhruba ja uh, do nejakého minulého roka, povedzme, uh, Veľmi veľa vecí ohľadne mindsetu, tak sa týkalo vlastne nášho vzťahu, kam sa posunul ten vzťah s Honzom, pretože to je kapitola sama o sebe a vnímam, že roky, ktoré nie som, ako keby z môjho pohľadu nebola pracovne produktívna, tak som vlastne zamerala na vzťah alebo na osobný život a vnímam, že vlastne niečo podobné sa bude diať teraz a nevadí mi to. A pretože keď sa na to dívam aj spätne, tak to bola uh, skvele využitý čas, skvelá investícia, pretože vlastne človeka, ktorého mám vedľa seba, uh, som mohla vidieť zase rásť, niekam sa posunúť a je seba vyjadrený autenticky zase vlastne on. A viem, že je to veľmi veľká pomoc potom zase pre mňa do budúcna alebo pri čomkoľvek ďalšom. Takže uh, je to neustále vlastne ako pre mňa balancovanie alebo hľadanie kompromisov a som si od začiatku vedomá, že nejde všetko mať hneď a súčasne. Takže vlastne no, z, niečom sa z niečoho sa potrebujete stiahnuť, a, aby niečo mohlo prísť. A to sa vlastne deje aj znova teraz, kedy vlastne uh, chcem venovať priestor ako keby tej rodine alebo osobnému životu. Zároveň to aj tak cítim. A viem, že ako keby do nejakej miery, popustím tú, kby, tú pracovnú časť alebo tú kariéru a som si fakt v pohode, pretože som si tie veci zariadila. A to je otázka vlastne, ktorá vstupuje do oblasti tehotenstva alebo materstva, čiže záležitosť, ktorú riešime posledný rok, dva. Takže povedzme, že teraz najbližšiu asi hodinku tu strávime s tým, čo sa dialo vlastne za posledný rok, dva. Ktoré ja vnímam ako zásadné pre... Uh, moje rozhodnutie, alebo naše rozhodnutie vlastne mať dieťa alebo založiť rodinu. Vlastne otázka od vás uh, bola, aká bola vlastne moja cesta za tehotenstvom a počatím. Poč, uh, uh, samozrejme vás zaujíma, či sme mali nejaký problém, alebo to šlo hneď, tak samozrejme ako s tým asi počítam, že sa ja zaujíma. A uh, aj keď je veľa vecí, ktoré uh, si dovolím nezdielať, alebo respektíve si myslím, že Uh, není potrebné, to všetko sdiela možno časom, späťne. Takže, aby som povedala, aká bola moja cesta k tehotenstvu, tak uh, tá zásadná cesta, alebo tá zásad, uh, zásadná vec bola, že vôbec som sa k tej myšlienke toho, že by som vôbec niekedy mala rodinu, potrebovala dostať. A tam mi zásadne pomohlo to, že mám vzťah s Honzom, že Honza je prorodiny, on ma proste miluje deti, alebo on nekoho akože jemu nedať rodinu, to je ako šriech, <laughs> ako keby. Uh, takže tak. Takže vlastne to začalo Honzom, tým, že vlastne sme začali budovať vzťah a vlastne, to bolo pre mňa zaujímavé, že vlastne po dvoch rokoch vzťahu my už sme premyšľali tak, že ja asi teda na PhD a on uh, vlastne nebude budovať kariéru vojaka, pretože mohol ísť do špeciálnych síl a odmietol to tak sme sa vlastne v tom období hodne, hodne rozprávali a samozrejme rozhodovali a hľadali sme cesty, jak to vlastne urobiť. A pre nás zásadné rozhodnutie bolo, že nebudeme ani jeden budovať kariéru, na ktorú sme boli vedení, alebo sa od nás očakávala. A že by sme asi teda chceli spolu rodinu, čož bolo pre mňa niečo nové. A potom nasledujúce vlastne tých 5 rokov, tak nielen, že sa budová kariéra, ale vlastne tam bolo to rozhodnutie dobre. Chceme mať rodinu, ale akože obidva pochádzame z rodin, kde uh, nedostaneme ani byt, ani barák, ani pozemok, ani mega veľké veno alebo niečo, aby vlastne, aby som to zjednodušila, proste uh, naši rodičia z obidvoch stran mali do svojich vecí a začíname vlastne obidva ako keby z nuly. Takže... Uh, Uvedomili sme si, že sme ako keby na nule, že sme študenti, že vlastne potrebujeme niekde začať a vlastne sme si uvedomovali, že musíme pracovať na veľa aspektoch. A vedeli sme, že určite cestu sa tam nedostaneme. Takže nám bolo 23-4. Niečo také, myslím. Správne počítam? niečo také. 23-24. A uh, samozrejme, ako keby času bolo dosť. Vedeli sme, že v tej dobe ešte nechceme deti. A zároveň vlastne sme si riešili nejaký vzťah k financiám, nejaké presvedčenia, nejak ako, vlastne ako vyrobiť tie peniaze, vlastne mať tie peniaze, aby sme si tie veci mohli dovoliť, aby sme mohli si dovoliť ako keby miminko a boli ako keby zodpovední, pretože a, nejak to tak ako máme. No a, a nebrali sme to ako na ľahkú váhu, pretože uh, samozrejme máme nejaké zážitky z detstva, nejaký sme, takže sme to brali naozaj tak ako s rozvážnou hlavou a vedeli sme, že, alebo ja som proste, ako nebola ten typ človeka, by keby on mal peniaze, že by som sa spoláhala iba na neho. No a potrebovali sme asi nejaký vývoj. No takže uh, tých následovných potom, to bol zásadný bod. A potom vlastne tých následovných 5 rokov mi sa budovala kariéra. On zasa hľadal, taktiež vlastne ako si ujasňoval veci a veľmi sme sa, potrebovali sme sa aj osobnosti nekam posunúť. Sťahovo sme sa potreba niekam posunúť a vyriešiť si veci a, a ja som sa vlastne ako díky svoj, tomu oboru, ktorý robím, viac dostala do toho, že som prestala byť v takej tej mužskej sile alebo v tom, že som sa snažila ako hrvať silo, vlastne ako, a Robila som v tej dobe fakt ako thajský box, cvičila som dosť alebo cvičila som. A bola som taká akože priebojná a proste akože musím tie veci to, ako na výkon, alebo uh, samostatná, ja sa o seba postaram a učila som sa vlastne pomôcť spolu s Honzom, aby vlastne ako on mi pomáhal, lebo on vlastne mohol prebrať tú svoju rolu. Takže vlastne cesta k miminku bola o tom, aby sme si my medzi sebou vlastne vyrovnali ako keby tú mužskú ženskú energiu, čož odpovedám na ten mužský ženský princíp u mňa, ako sa vyvíjal tak to bola dlhšia doba, pretože vlastne som bola dosť samostatná, bola som výkona, bola som uh, vždy som sa spoliehala iba na seba. Dlho mi trvalo, aby som dôverovala niekomu inému, alebo urobil niekto niečo za mňa. A, a vlastne tej ako keby, ženskej stránky, alebo tej extrémnej ženskej, až ktorej ako keby, uh, nezdravej energii som sa extrémne bála, alebo bála, no proste by bola nepríjemná. Takže som odsudzovala. A vlastne díky tomu, čo robím, ten obor, tak som sa vlastne dostala ani nie tak vyriešeniu nejakých menštoračných problémov, ako vyriešenie tej ženskej energie, tej cyklickosti. A pochopila som nielen samú seba, ale vlastne tým všetkým, tými príbehmi, tými klientkami, tými, tými, tým vzdelávaním, tými, tým všetkými vecami, tak som vlastne a, veľkú prácu ako keby robila aj na sebe v rámci toho osobného rozvoja ako ženy. Uh, kedy som objavila niečo také, že je pre mňa v poriadku, že mi Honza pomáha, je pre mňa v poriadku, že vlastne sú momenty, kedy uh, poprosím o pomoc alebo um, ja keby vlastne som ja tá starostlivá alebo vlastne niečo on. A nepovedala by som, že to je o tom, že by som bola submisívnejšia alebo že vlastne ten chlap v domácnosti je iba Honza alebo asi o tom není, je to skôr o tom, že sme si do toho sadli a není to ani ten typický model, ktorý sa propaguje, že by mal byť, to znamená muž s extrémne mužskej síly alebo vôbec tej svojej energii o všetko sa postarať, financie, zabezpečenie rodiny a taký ten mačo a tá ženská je proste ako v kuchyni alebo s detmi a, a tak, takže to sme vlastne sa tam nedostali, ale vlastne začali sme to balancovať a prestali sme vlastne ako keby hľadať ten ideál mužsko-ženský, ale začali sme si vlastne ako uvedomať, v čom sme silní, čo nám škodí a, a tak, takže uh, výsledkom toho vlastne je, že Honzaj uh, bol ochotný vzdať sa svojich vecí alebo proste si povedal, hej, to čo robíš dáva zmysel a chcem proste byť súčasťou toho a poďme vlastne do toho tvoriť. Takže sme išli do e-shopu a zároveň vlastne uh, ja nedirigujem, akože hovorím si nejaké svoje pravidla alebo vízie, ale vlastne um, vedenie e-shopu napríklad je na Honzovi. Takže na tom je taký krásny príklad toho, že uh, ja som veľa vecí ako keby pustila z kontroly a zároveň vlastne Honzo si mohol do niečoho stúpiť, i keď vlastne z pohľadu z kamaráta alebo známych je to, že ty deláš pipi veci, alebo proste predávaš menoštoročne pomôcky, ale vlastne Honza to nerieši, pretože on rieši to, že ja robím biznis. Čož vlastne je ten biznis. A vlastne, ako keby ja som tou, tou tvárou, tá kreatíva, tieto všetky veci, tí, to, tá, tá značka, ale Honza vlastne tie veci dáva do výkonu, do mužskej energie, takže vlastne i ten projekt má vyrovnanú tú mužskú, ženskú akoby, energiu v sebe. Ja som sa naučila vlastne, že to celé baňári alebo ten svoj projekt, ktorý robím, môžem robiť úplne inak s väčšou ľahkosťou, môžem sa postaviť do pozícií, ktorých som predtým si nedovolila byť, pretože som si myslela, že tak nie som výkona. A vlastne veci, ktoré som robila, ale trvali mi dlho, pretože nie sú mi príjemné, tak začal vlastne robiť honza alebo iní ľudia. Takže vlastne tá moja cesta vlastne k tomu miminku, uh, zhruba pred dvoma rokmi som začala vlastne cítiť, že už je čas. A že už by som vlastne to miminko chcela. Alebo respektne, že si myslím, že už je čas, aby sme sa vlastne i vzťahovo tam posunuli, že už zbytočne čakáme. A umelo sa to naťahuje a bola som niekde tak ako na, roz, na rozpore v tom, že buď šlapnem do kariéry, ale vedela som, že to naruší vzťah. A keďže vlastne my vedíme mnoho rozhovorov, tak vlastne ako ja som si v sebe vlastne ujasnila, že chcem sa ako stiahnuť, zdiáliť alebo robiť to inak a záleží mi na rodine, záleží mi na tom vzťahu a chcem dať priestore Honzovi alebo niečo v tom zmysle. Takže pre nás vlastne uh, zásadný potom krok bolo to, že sme sa rozhodli do, uh, že sa vlastne vezmeme. My sme vedeli, že chceme byť spolu. Ale vlastne tá svadba urobila vlastne ten, ten bod, že niečo sa začalo vlastne meniť, diať. A cca a rok predtým, než sme sa vzali, tak si myslím, že bol veľmi očistný. <laughs> pre nás oboch, alebo vlastne sme sa, dosť veľa vecí sa tam dialo takých, že sme, uh, ja som vlastne ako fakt nemohla povedať, že som pracovne ako v nejakom nasadení, ale riešili sme práve to, ako to budeme mať, čo máme medzi sebou, akí sme a myslím si, že sme si začali vlastne ako keby sadať do tých svojich nejakých rolí, síl a podobne a ujasňovali si teda, či spolu zostaneme, ako budeme spolu a tak. Takže to bol zásadný taktiež krok a potom vlastne my sme sa vzali minulý rok a ja môžem povedať teda v momente, kedy sme sa vzali, tak uh, ako keby sa ako uh, naplnil taký ten checkpoint, ktorý vás konečne dostane niekam, kam potrebujete, aby sa tam snažili strašne dlho dostať a rozhodli sme sa, že teda budeme spolu podnikať a vlastne sme už videli cestu, jak podnikať, pretože my sme dlho hľadali, jak budeme robiť veci spolu, pretože nás to baví, ale ja som vlastne Honzo nevedela pustiť do baňár. Ja som vlastne nevedela mu povedať, hej, tak ja robím coaching, alebo robím programy, tak ako tamto tam do toho pusti. On si to nevedel predstaviť, ho ja to nebavilo, nedávalo to zmysel, nebolo to pre neho uchopiteľné a nevedel si toto toho sadnúť. Takže stalo sa to potom až vlastne s e-shopom a Honzo si potreboval veľa vecí zažiť dotedy a zažiť iné skúsenosti. A tým, že sme vlastne išli do toho e-shopu, už to bolo vlastne rozhodnutie, že Hej, ak chceme mať spolu už miminko, a, tak sme si robili nejaký finančný ako, plán, rozbor a podobné veci. Bavili sme sa o tom a to šlo nám obom, že a, podľa tých našich hodnot, ktoré máme, tak a, musíme niečo vymyslieť. A zrodil sa vlastne ako ten nápad, že hej, tak poďme už do toho e-shopu, že prečo by sme to neskusili alebo hej, to dáva zmysel. No a v momente, keď sa to začalo diať, tak to všetko to šlo napred. A ja som vlastne iba povedala, že moja jediná podmienka je, pretože my sme vlastne sa brali v júni 2022, takže vlastne nechcem, uh, nechcem chodiť s bruchom, keď budeme zareďovať e-show a zare- ako prerábať tie veci a tak. Takže ja som povedala, že uh, ako keby v ten rok ešte nie, že chcem, aby sa to zabehlo, aby som bola ja v pohode a obidva ja v pohode, že to fakt ide, že to... Pretože my sme strašne riskovali, my sme šli do neznáma, všetci nás vlastne, ako, keď sme to hovorili v tom rozhovore uh, z tohto roku, určite si ho pustíte o tom e-shope vlastne uh, po roku, po uh, tom, ako to vidíme. My sme ako mega riskovali a všetci nás odhovárali, alebo bolo to také, že akože, hej, to už každý má e-shop, alebo proste to nebude mať zmysel. Tak? Takže vlastne sme si dovolili ešte nejaký hazard, než sme sa rozhodli vlastne uh, pre tú rodinu spoločný, a keď sme si vlastne do toho sadli, okotvili sa, tak sme sa vlastne spoločne rozhodli, alebo on zatvrdí, že sa rozhodol hlavne on, ale... <laughs> a ja už som dávno bola rozhodnutá a bolo to také vlastne ako... Ja som chcela vlastne počuť to áno, ako by od Honzy, že hej, tak ok, tak poďme do toho. Tak vlastne sme si povedali, že... Uh, začneme sa snažiť o miminko, pretože vlastne ako <laughs> tým, že ste v tom obore, ktorom som... Tak ja som bola realista, hovorím si hej, ako... Ja neviem, prostě mám pravidelné cykly, ale proste ja neviem, či ty si v pohode, alebo uh, či sa to hneď trafi, či to proste pôjde a tak. Takže sme nemali nejaké očakávania, alebo neboli sme nejakým spôsobom... Uh... Sorry, prišla mi objednávka, takže <laughs> uh, myslím, že som skončený kde tak, že vlastne ako pointa bola, uh, že sme nemali jako, uh, hneď očakávanie, že či to hneď pôjde alebo tak a každopádne sa to podarilo hneď v podstate. Takže to je len otázka, ako ho to vlastne nejako zaujíma, či sme mali nejaké vedomé počatie, alebo či sme mali nejaké komplikácie. Tým, že ja som asi naozaj nemala nikdy nejaké problematické cykly, a tak uh, tam asi šanca nebola, že by sa to nejak nadiahovalo, ale my sme realisti s Honzom, takže my sme si nerobili ako nádej, že uh, teraz to pôjde hneď, alebo že by sme na to tlačili a ja som sa zásade nejak nechystala pretože som vlastne si udržovala tie zdravé cykly a jediné, čo som zmenila, je to, že som ja neviem, nešla do sauny, pretože som zbravila, že hej, čo, ak sa to vlastne už stane alebo chytí, takže to je jediné a vlastne som ani nemala moc sezónu ako otužovania, tak ako menšiu, ale inak som mala normálny životný štýl a pre mňa bolo vždy ako dôležité vlastne udržovať tie zdravé cykly ďalej, takže to, čo hlásam, žijem. <laughs> takže tak. Ale vlastne viem, že je veľmi veľa žien, ktoré majú problematické cykly a sú tu komplikácie, vlastne buď s partnerom alebo tak, takže neberem to na ľahkú váhu a naozaj my sme vstupovali do toho s tým, že je možné, že vlastne to, čo riešime, čím pomáhame, tak sami budeme možno toho ako keby svetkom a ja som vlastne ako tým, že som nemá nejaké ako zásadné pudy alebo potrebu vlastne ako ja nie som ten typ človeka, alebo tej ženy, ktorá by sa hodila po deckách. Alebo brala malé deti do svojich rúk, aby som ich hýčkala, uh, uh, alebo čokoľvek. To skôr Tak som vlastne ako naozaj bola taká, že vlastne neviem, uh, ako na tom sme. A potom vlastne tá otázka pokračuje ďalej. Uh, takže ako keby naša... To dokončím. Takže tá naša cesta ako k počaťu bola hodne o tom, aby sme si vyriešili vzťah a nejak ako fungovanie medzi nami dvoma, nejaký ten mindset, aby sme čo najmenej na tie prenášali prenašali nejaké svoje veci, i keď nemáme všetko ďaleka všetko vyriešené ani nechceme byť dokonalí. Ale potrebovali sme sa v tom nejakým spôsobom ukotviť, ustabilniť a nájsť takéto ticho, ktoré vnímam, že máme a vo svojich hlavách. Takú tu ako... Neprepadali sme vlastne tomu, že, uh, že budeme niekedy pripravení na deti a odkladali by sme to vždycky, pretože je milión dôvodov prečo. A ocitli sme sa v jednej dobe, kedy sme hľadali dôvody uh, prečo mať alebo nemať deti. A poviem vám rovno, že nájdete teraz oveľa viac dôvodov prečo nemať deti, než mať deti, pretože vlastne kedysi to bolo tak, že vlastne mať deti je ako normálne povinnosť, alebo nemáte, ja to tak ako Zemi, ako škaredo, ale nemáte čo robiť, tak si založíte rodinu, alebo vlastne ako stane sa nehoda, alebo vlastne nejakým spôsobom sa to stane, pretože biológia, ale vlastne o takomto vedomom počatí sa hovorí málo, i keď v dnešnej dobe asi viac, ale uh, myslím si, že v nás neboli také tie pudy, že ako nejaká genetická povinnosť, alebo povinnosť šíriť svoju rodinu alebo nejaká rodina-línia. To sú veci, ktoré sú za mňa už ako z, dosť minulosť a tá dnešná spoločnosť vlastne už je niekde ako inde. Takže myslím si, že je tu veľká kríza toho, že nielenže že je tu neplodnosť vo veľa vyšších mierách, ale aj to, že dobrovoľní ľudia nemajú deti z mnohých dôvodov, pretože ich za mňa uh, mega zmanipuluje spoločnosť. Tým nehovorím, že pokiaľ máte rozhodnutie, že nechcete deti, že ste zmanipulovaní, to sorry, fakt nie. Ale myslím si, že veľmi veľa ľudí, ktorí sú teda spodobní nám s Honzom, sa rozhodnú, že nakoniec si deti nebudú mať. A my sme tam mohli byť. A že to je ako reálna situácia. Že sme tam mohli byť, pretože jedna vec je, že ríšte financie, chcete byť zodpovední A... Berete to tak, že to není o tom, že by sme nemali za čo živiť tie deti, ale vlastne chcete im tie veci dopriať a potom viete, že keď chodíte z práce do práce, tak s tými deťmi nie ste a asi sa to všetko hlavne točí tých financiám, pretože dnes niečo vlastniť už je náročnejšie a posledných do nejakých škôl väčšina sa už platí a teraz vlastne nájsť si prácu, ktorá vás dostatočne ako keby uživí a žiť v nejakých podmienkách schopných, tak uh, vlastne tam je až taký strach, že vlastne vytvoríte ďalšiu generáciu, ktorej škodíte alebo teda uh, myslím si, že to je také ako naše, uh, tej našej generácie že sa bojíme, že svojim deťom ublížime alebo proste budeme zažívať nejaké veci. Uh, že dáme, že tie naše deti budú zažívať niečo, čo sme zažili my a nemuseli, nemuseli by každých sa pre tie svoje deti to najlepšie. A potom je tu proste milión etických a ekologických, ja neviem akých dôvodov, že nás je veľa alebo že uh, uh, že už proste ako um, je lepšie vlastne nemať deti, aby sme im prenášali nejaké svoje ako, bolesti alebo traumy. A myslím si, že také ako riešenie mužskej ženskej línie a traumat je veľmi veľkou témou dnešnej doby a veľmi veľa ľudí sa na to chytí. Je to dôležité určite riešiť, ale uh, sme spoločnosť alebo teda generácia, ktorá extrémne rieši to, aby sme boli vlastne ako keby dokonalí. I v tomto, že proste nemôžem byť rodič, ak mám nejaké presvedčenie. Nemôžem byť rodič, pretože proste si v ničom neverím. Nemôžem byť rodič, pretože mám nejakú formu traumy, uh, i keď mám voči tomu veľký rešpekt ale veľmi veľa ľudí ide k nesprávnym ľuďom, nevhodným ľuďom, ja neviem, nejakým tým ako šarlatánom, ktorí proste im nahovoria a vlastne sú formy terapie, ktoré proste vždycky vo vás nájdu chybu. A málo ktorá je taká, ktorá proste z nej odchádzate a máte pocit, že je v poriadku taký, aký ste. Takže skôr na to chcem upozorniť, že je tu veľmi veľa pasci a nástrach, ktorý sme vlastne zažívali i my a videli i my, a tá racionálna hlava, čím starší sme, sa na to chytá veľmi dobre. A poviem vám milión dôvodov, prečo do tých detí neísť. Je naozaj pravda a začínam si vlastne všímať, že fakt je dobré mať tie deti, ako keď ten racionálny mozog ešte nie úplne ako vyvinutý, pretože vlastne je, ako keby z toho biologického hľadiska je to jednoduchšie tie deti mať, keď ste tak trošku ako <laughs> mladší, blbší, neočukaný niečím než keď ste starší, pretože začnete riešiť financie, kariéru, vzťahy a až sa dostanete do toho, že a chcem byť teda s tým človekom a vlastne začíname extrémne vymýšľať. Takže to je téma sama o sebe si myslím, že mať a nemať deti a prečo ich mať alebo nemať. A druhá vec je, že vlastne ako zoberte si, že ľudia, ktorí sú naozaj ja neviem, šikovní a, a naozaj vedia skvelo pomáhať, alebo sú proľudskí, pomáhajú spoločnosti, alebo uh, majú veľmi veľa pozitívnych vlastností, tak vlastne sa boja mať deti, alebo sa snažia byť zodpovedný a nekaziť to, alebo vlastne sa boja, že tomu detiťu nedajú to, čo by mohlo a je to až taký perfekcionizmus. A potom sú ľudia, ktorí deti majú bez hlavo, bez nejakých jako, um, nejakého vedomého počatia. Majú ich niekoľko a týchto ľudí je to čoraz viac. A vlastne, čo vlastne bolo tým ako keby i bodom, s ktorým pracujem neustále, pretože proste to není, že by sa to ukončilo, je to, že vidíte vôkol seba deti, ktoré nie sú šťastné, vidíte rodičov, ktorí... My tu máme úžasných susedov, ktorí sa <laughs> všetky z toho smejeme, že proste ja neviem, či ich sú horčité deti alebo rodičia. Tak vlastne uh, vás desí to, že keď premýšľate, či mať alebo nemá deti, tak vidíte vlastne tie deti, vidíte tých rodičov, vidíte tie matky. Vidíte toľko ľudí, ktorí sa sťažujú, že to je proste zlé, skončite život a začnú byť také tie strašné kecy proste, ktoré vás vlastne stejnak budú odhovárať od toho, pretože sa bojíte, že sa tými ľuďmi stanete, alebo že také deti budete mať. A to vnímam, že je ďalší veľký ako keby faktor, ktorý odradza ľudí a mať deti. Pretože z toho pohodlia, ktoré si vytvárame, a, tak je tam veľký strach z toho, že prečo by som si komplikoval život? Jakože my sme sa taktiež hovorili, prečo by som si komplikoval život, keď ho môžem mať jednoduchý? A u nás sa to začalo vlastne meniť tým, že sme sa aj rozhodli vlastne mať psa, mať majtýho, pretože sme uh, chceli psa dlho, ale vlastne furt sme si vraveli, no, um, obmedzi nás to, nebožeme so psom šade a proste my takto žijeme, a vlastne furt niečo sme si nahovárali. Reálne sa nám za že to, že máme uh, Mikeyho, sa nič nezmenilo. Áno, nešli sme na dovolenku rok a pol, zhruba, alebo dva roky, ako tu zahraničia, ale to len preto, že my sme ani nechceli a keď sme aj teraz šli, tak vlastne, myslím, že Mikey bol už dávno pripravený, alebo <laughs> mu to nevadilo, lebo nechulíkán úplný. Aj úžasný. Ale vlastne, uh, oni sme neprišli, nemám pocit, že som obmedzená tým, že máme psa. A začínam to vnímať tak, že proste verím, že to pôjde takto aj ďalej s deťmi. A že to je len o tom pohľade. Takže mám voči tomu obrovský rešpekt, pretože ja sa nesnažím byť uh, múdra a prechytrela z knížok uh, za to, že, že by to mohlo byť inak, než to má väčšina ľudí. Takže vlastne, ako samozrejme má sprevázať s tým veľký strach. A mám voči tomu veľký rešpekt, že naozaj ako to, čo hovoria ľudia, môže byť pravda. Ale doteraz sa mi vždy podarilo vlastne zmeniť ten pohľad, pretože ja som chcela, aby to bolo inak. Takže uh, viem, ja som napríklad na túto tému to otvorila aj napríklad v našom členstve, pretože viem, že je veľmi veľa žien na mieste, kde som bola ja, lebo uh, ja vám mega rozumiem, keď nechcete deti, alebo neviete, či má deti asi dvaja, alebo ste sami čokoľvek a oddelujete to Prečo riešte témy od hypotéky, financí, kariéry, či ste spokojné, nejaké traumy, ak sa dostanete do nejakého viac, ako keby toho spirituálneho života, tak proste to tam ako až mám pocit, že až ako keby nutiť, nemá deti, lebo ste proste pokazná bytosť, ktorá potrebuje opraviť a osvetliť, neviem niečo. A vlastne um, druhá vec je, že nás extrémne ženy, ktoré ma sledujete asi, tak nás premáha vlastne tá hlava, to rácio a poviem vám, že nikdy nebudete pripravené a nikdy si nebudete isté, pretože ste zodpovedné a ste vlastne naozaj ženy, ktoré vám záleží na sebe, na ostatných, alebo na určitých veciach máte hodnoty a pracujete na sebe a nedokážete si len tak povedať, že ha, budem mať dieťa a a nebudete nad tým premyšľať po všetkých možných stránkach. Takže ja vám rozumiem a jediné, čo by som vám povedala je, že ak môžete, tak to fakt neodkladajte. To je rada, ktorú som dostala aj ja. A som za ňu rada. Ma deti je uh, vraj, ešte neviem, <laughs> dostať nezištnú lásku, ktorá je bezpodmienečná. A je to najkrajší čas, ktorý môžete stráviť v tom vaše, vlastne tom píku toho vášho života, tých ja neviem 25 až 35-30 rokov. Máte krásne zážitky. A máte vlastne pred sebou človeka, ktorý alebo bytosť, ktorá vás zase niekam posunie, pretože tie deti nás budú zrkadliť a budú nás veľa učiť. A otázka je, či chceme čeliť svojmu egu a čeliť tomu, že uh, nejaký sme. A myslím si, že pokiaľ začnete žiť cyklicky alebo žijete cyklicky a zažívate každý mesiac to vedome, tú vedomú cyklickosť, toho takého umrtie ega alebo toho kritika, ktorý máte pred menštruáciou, tak uh, sa veľmi dobre pripravíte aj na to materstvo. A to bola moja jedna z posledných častí, uh, ktorá ma pripravila na materstvo, kedy ja som si sa povedala áno. Vlastne minulý rok som uh, absolvovala pár kurzov vlastne na tému cyklickosti a jeden z nich bol tak ako vlastne intenzívny, že ja som vlastne prichádzala s tým, že neviem, či chcem byť matkou a, a či som na to pripravená, ako to bude mať a tak. A vlastne tým, že som tu cyklickosť prehlbila ešte ďalej, z čoho vlastne napríklad vznikli kartičky PSC, ktoré majú tú, túto vlastne ako znalosť tak tiež v sebe, a tak vlastne som si uvedomila, že tou cyklickosťou, tým, že som porozumela jej podstate a tomu, čo sa v tej žene deje, tak som si ako keby naplnila tú ten kalich tej ženskosti, ktorý mi chýbal a uvedomila som si, že naozaj do toho chcem ísť i keď proste tam je toho milión prečo nie. Takže, takže tá cyklickosť je za mňa ten posledný bod, ktorý ma do toho dostal ešte, ešte viac. Čím vlastne častočne odpovedám na otázku, ako vyzerá vlastne cyklicknosť v praxi u mňa? A to je vlastne práve to, že som si vedoma toho, kde asi v tej fáze cyklu som. Alebo teda bola som, pretože už trošku doba. A podľa toho si vlastne ja nastavujem ten režim. To znamená, že proste, keď som vedela, že som v predmenštruačnej fáze a, a nezvládnem viac než dve konzultácie denne, alebo uh, že potrebujem doskompenzovať už trebaš ten týždeň predmenštruáciou, oddychom oproti práci, ktorú podám cez deň, tak samozrejme som nemala natrieskane dní. Takže v praxi to vyzerá asi tak, že proste viem, kde zhruba som v tom cykle. S tým, že vlastne viem, ako fungujem v tej danej fáze, plus samozrejme faktory vždycky to, čo sa vám deje v živote. Takže pokiaľ, i keď ste v ovulácii, ale proste ako, ja neviem, s partnerom nie ste v pohode alebo riešte nejaké zá, závažné veci alebo, ja neviem, umrte v rodine, v rodine alebo nejakú ťažkú vec, tak proste pite energiou Takže za mňa je to uh, neustála starostlivosť o seba v každej fáze cyklu. A podľa toho si nastaví ten plán, to znamená, viem, že po menštruácii proste ako zvládnem viac konzultácií, viac práce na Instagramu, viem, kedy som tvorivá, viem, kedy potrebujem viac spať, kedy si ako zacvičím. A vlastne uh, tá moja cyklickosť v, prax- v praxi je vlastne presne to, čo je napísané v kartičkách. Naozaj tým žijem v rámci... Ako dávam si pozor v rámci stravy, v rámci pohybu, viem ako na seba, ako si nastaviť tie kariérne veci, ako si vlastne ako poriešiť i takú tú emočnú stránku a naozaj to svoje know-how, to čo denne, každodenne vlastne žijem, je naozaj v tých kartičkách, takže tam je tá moja odpoveď, ako vyzerá tá cyklickosť v praxi, pre mňa osobne, pretože o tom to je. S tým, že a ja som dosť spontánny človek, alebo hľadám neustále vlastne tie kompromisy medzi tým, a nie som nutne systematický človek, takže ja proste nechodím so svojím kalendárom, alebo nechodím s tým, že hej, teraz som tu a tu a musím robiť to a to. Naozaj sa snažím vlastne iba navnímať seba, mám nejaké znalosti a teraz to vlastne fúznu dohromady a, a vlastne počúvam samú seba. To je neustále o tom, že počúvam signály svojho tela. To je cyklickosť. Pre mňa osobne v praxi. Plus cyklicko znamená proste nejak viesť intimný život, nejak vzťah, uh, nejak svoju kariéru. To znamená, uvedomujem si, že nejde byť celý rok uh, pracovne výkona, nejde, byť, uh, nejde projekt ťahať v kuse, ale taktiež má svoj cyklus. Všetko má svoj cyklus, takže uh, naozaj, aby som sa nedostávala do ďalšie hodiny o cyklickosti, tak najviac sa to zviete v členstve a najviac sa to zviete v kartičkách, Ako to vyzerá aj u mňa v praxi, pretože tam som to svoje know-how dala. A za mňa je to vlastne ako tá ľahkosť v živote, to, že sa ráno zobudím a proste buď viem, kde som alebo ako sa cítim a podľa toho sa vlastne ako keby prispôsobím. Ja nemám klasickú prácu, takže samozrejme to bude pre mnohé veľmi ako keby znepokojúce, ale vlastne... I by som teraz vlastne študovala, tak je to o tom, mám nejaké povinnosti, OK, ale ak mám predmenštruáciu a potrebujem si oddychnúť, kde ten čas na ten oddych má mať? A to je o tom, že tá cyklickosť ako keby je len názov toho, čo už som robila dávno, že som uprednostňovala svoje potreby a hodnoty. To znamená, proste, ja som vedela, že mám síce brigádu a školu, ale proste keď som vedela, že toho je moc, tak som nešla v ten deň cvičiť, alebo šla som sa prejsť, alebo išla som si skôr lachnúť. Takže taká sebareflexia toho, čo moje telo potrebuje. A vnímať to, že proste ako kofeín to nevyrieši, alebo uh, hrotiť nejaké veci. Takže vlastne neustála starostlivosť o seba, sebareflexia, to všetko vlastne ma dostalo k tomu. A tá cyklickosť tam mu dáva ako keby nejaký pattern, zmysel. A proste iba viete, že si lepšie... Možno nejaké situácie zvládnete, alebo nevyčítate si to toľko, pretože viete, prečo sa to asi deje skrz to, že sa mení tá fyziológia. Takže asi tak, v skratke. A to isté vlastne žijem i počas toho tehotenstva, to sme si hovorili v epizóde žiť i bez cyklu, kedy ten cyklus trošku funguje inak na dlhšej báze, takže to si určite pustíte, tam sa zviete viac. Pýtali ste sa ma aj na nejaké moje rutiny, alebo môj režim, a nie som človek, ktorý alebo respektívne dosť dlho už vypadávam z toho, aby som mala nejakú rutinu alebo opakujem nejaké veci a dlho mi to nevydrží a myslím si, že asi od tej doby, čo už nie som na vysokej škole a som doma tak to ide asi ako keby dole vodou v tom, že pozitívnom, pretože som to opustila a ja nemám asi nejakým spôsobom rutiny, alebo um, nejaký zásadný režim. A ja som, toto ja to pravde neko nemám rada, no. <laughs> Pretože ak máte rutinu, alebo režim, tak to znamená, že niečo opakujete neustále dookola. A to ja bytostne neznášam. <laughs> ale samozrejme som sa chcela zmeniť, alebo som sa občas za to bičovala, že, že by som to tak mala mať. Asi som mala nejako kedysi rutinu, ale to je to, že Škola vám nastaví nejakú rutinu, a chodíte cvičiť, ale i to cvičenie som furt striedala. Takže nie som ten typ človeka. On sa mi vždy divil, ale už to dneska pochopil. A... No, tým pádom nemám odpoveď, ale vlastne asi chcete vedieť, ako vyzerá môj režim alebo tak, ako fungujem. Naozaj je to každý deň iné. Um, za posledný rok to fakt tak bolo, že v pondelky som sa venovala hlavne banáristoru a potom som v útorky mával teda konzultácie alebo v útorky stredy. Štvrtok vlastne nejaký ten ako priestor na content alebo proste veci, ktoré som potreboval riešiť. Niekde medzi tým mám rozhovory, niekde medzi tým proste riešim kopec veci, ktoré neriešite, ako od podcastov, technické veci, podpora, um, maily. A ani neviete, si presne koľko času zoberám, tak ako medzi veci, ako odpisovanie ľuďom, komentáre alebo Premýšľanie nad tým, aký kontent urobíte a tak. Prípadne tie piatky taktiež. Takže samozrejme občas aj tá sobota, nedela. <líž> Nie je úplne ideálna. Ale fakt nemám nejaký režim alebo rutinu. Uh, buď veci delám, s- uh, robím vlastne ako sezóne, alebo um, podľa toho obdobia uh, som skôr človek to, že hej, teraz je fokus na túto jednu vec. Alebo pár aspektov a do toho sa vlastne pustím. Uh, moc mi nefunguje to, že mám viac vecí cez deň alebo uh, viac vecí aj v rámci toho týždňa. Mám rada, keď sa vlastne ako keby sústredím na to, že teraz mám uh, obdobie tvorenia dajom, podcastu a kontentu, mám obdobie, kedy sa venujem banáristoru, mám obdobie, kedy tvorím knižku alebo teda tvorím vlastne k- uh, kartičky alebo produkty. To mi vyhovuje asi najviac, pretože sa fokusnem asi vlastne na to jedno a, alebo sa venujem členstvu a vlastne medzi tým si vyplňam ten program vecami, ktoré proste nejdú vždy uh, oddeliť. Proste, uh, ľudia vám volajú, píšu a uh, riešite kopec veci, ktoré uh, vlastne ani nejde popísať. Takže ten čas veľmi ľahko letí, keď podnikáte. <laughs> takže nemám režim dňa, ani nejaké rutiny. Pre mňa je zásadné, dobre sa vyspať, spať dostatočne, takže ja spím určite nejakých 8-9 hodín určite. Uh, základom sú pre mňa prijedla dene. Niekde medzi tým, proste vždycky si nájdeme čas s Honzom, že chceme ísť spolu na kávu alebo si niekam sadnúť. A v tom dni je určite jedna až dve prechádzky. Za prvé máme pejska, ale a druhá vec je, že proste to potrebujem tam pohyb. No a potom sú v dni, kedy cvičím, sú dni, kedy necvičím. Takže ako cvičenie tam niekde je. No a ten čas vlastne, čo zostane, tak sa venujem práci. Ja v podstate hobby nemám. Moje hobby je vlastne ako to, čo robím, pretože um, to není ako, že výhovorka by som furt pracovala alebo tak, ale naozaj ako mňa to baví, pretože to je občas kurz, to je občas kniha, a to je občas proste hľadanie na internete, čo potrebujete, alebo zábava s tým. A nie je to nevždy ako pracovný mód, takže, takže tak, no. Aby som to tak najviac približila. Ale fakt sa to mení a ja nemám to stabilné, vždy som to chcela tak mať a myslela som si, že bude mať, ale vlastne naozaj pokiaľ mne a niekto proste neurobil škrt cesto, že hej, musíš byť v nejaký čas niekde tak um, nejak tieto veci neplánujem, nemám teda neznášam byť obmedzená časovo a najlepšie sa mi robil time management keď som bola na škole a mala som brigádu pretože tam máte limity a zostáva vám v rámci toho dňa 3-4 hodiny a vy tam musíte robiť to najviac a, takže vtedy sa plánovalo veľmi dobre a veľmi ľahko a, a bola som ako keby efektívna, ale byť doma a pracovať z domu alebo mať plnú kontrolu nad svojím časom a bola určite zo začiatku výzva. A myslím si, že som sa v tom hľadala dlho, až som vlastne upustila to, že by som musela mať nejakú rutinu, čo mi to pomohlo. Ale pokračíme v tej tebe tehu, pretože vlastne preklikávam medzi dvoma oblastiami, takže sorry, ale sa to vlastne nejak tým spôsobom takto vlastne ako keby uh, teraz prelína za ten rok. Takže, uh, pýtali ste sa na moju cestu za tehotenstvom početím, blablabla, to sme si povedali. Uh, tým, že vlastne som skončila tom, že vlastne nám to podarilo uh, vlastne ako keby uh, na prvú šupu, že bez nejakých problémov, a uh, že by to trvalo dlho. S tým, že tam bola otázka, myslím, ešte niekde ďalej, uh, či to bolo vedomé počatie, a či som už vlastne niečo cítila, alebo to bolo až potom, keď som mal pozitívny test, uh, tak uh, je to síce, by som povedala niečo, čo som úplne nepotrebovala zdieľať, bo tak, ale ja som vlastne vedela, že som tehotná um, v priebehu pár dní po počatí, pretože to nebolo tak, že sme mali uh, sex iba v jeden deň, ale vlastne uh, začala som si všímať, že niečo sa deje, mne nebolo zle, ale začala som hniezdiť a začala som vlastne ako cítiť, že sa niečo deje a, a prišla som na stor, do kanclu a, a mala som externú tendenciu tam upratovať a znovu som hovorila, že tam je strašný bordel, jak to tam môže mať. A ešte nejaké ako veci, že vlastne ako niečo som cítila a vlastne som vnímala, že ja sa nieže mením, ale niečo je iné. A ja som vlastne už do... No samozrejme potom uh, máte vyššiu teplotu tela. Uh, bolo zaujímavé vlastne vidieť, že som mala furt čoraz vyššie teploty behom krátkej chvíle. No a ja vlastne aj keď som si robila test, tak uh, to už som šla vlastne ako na istotu. Vlastne si pamätám, že si robila test a hovorím si, že hej, prečo si ho vlastne robím? keď vlastne ako, som si istá a teraz som sa ty brďo, ako keby nebol pozitívny a ja si tu niečo myslím, tak to by bola halú, že ja vlastne idem na istotu. Ale vlastne, keď i test to vlastne potvrdil, tak bolo zaujímavé, že som uh, ja som vlastne vedela. A ten test bol ako keby hlavne preto, aby som to Honzovi ukázala alebo oznámila. A, a pre mňa to bolo také ako potvrdenie, že hej, fakt cítíš to svoje telo, vnímaš to svoje telo. Takže, uh, takže tak že to bolo vlastne ako, že ja som už to, že sme čakali minko, tak som vedela veľmi skoro. Akože hlavne som si všimla, aha, už viem, všimla som si hlavne, že sa mi mení, mení telo, pretože ja pred menštruáciou ako a zásadne treba sa mi nenalejú nejak tak prsia, lebo nemám nejaké zmeny a všimla som si, že to bolo iné. Hovorila som Honzovi asi po pár dňoch, že hm, nejaké mám plné prsi a potom za pár dní opäť, že... Hej, ale extrémne. No a potom som si vlastne robila test. Takže uh, to bolo potom takéto potvrdenie, ale uh, ja som si test nerobila tak skoro, takže som to len spojila, uh, spojila dohromady, aby sme to potvrdili. Takže tak, takže to je vlastne ako uh, naša cesta k početiu a tie naše vlastne prvé začiatky. Na tom navezuje otázka, ktorú máte, že ako tehotenstvo vlastne uh, potvrdilo, vyvrátilo alebo zmenilo to, čo som o ňom vedela. Uh, ja sa priznám, že vlastne uh, obdobie tehotenstva je pre mňa v rámci tej ženskej témy najmenej prebádané a ako keby ma najmenej zaujímalo a zaujíma, a pretože vnímam, že mh, zaprvé, nie je to ani obor, ktorý by ma ako keby zaujímal sa do budúcnosti venovať. Druhá vec je, viem, že tam nerobí moc dobre to, že <laughs> extrémne veľa viete. A chcem to beť ako niečo prirodzené, čo nepotrebuje extrémne znalosti alebo kontrolu. To vnímam za veľmi dôležité. Uh, takže, čo by... Čo zmenilo? Uh, alebo čo bolo? Mne asi vadilo, že sociálne siete, vaše okolie alebo celkovo vo všeobecnosti spoločnosť tvrdí, že to teočenstvo jasné, že to je krásne, deti, bla bla, Ale vlastne, no to sa ti bude diať, zle ti bude a to ťa bude obmedzovať alebo a taká budeš, tako, tak sa zmeníš a naruší vám to vzťah a akože strašne veľa negatívnych vecí alebo takých tých akože akože jo, maj decka, je to super ale vlastne ako príprav sa, že to bude challenge. Takže um, to treba tam ako bolo. O, to zásadne moje tehotenstvo zmenilo a vyvrátilo pretože mi potvrdilo, <laughs> tretie, potvrdilo to, že je to také, aké si to dovolíte alebo uh, urobíte. Jasné sú faktory, ktoré úplne neovplyvníte uh, a nevšetko máte ako keby pod svojou ako keby mocou a kontrolou. Ale vlastne to, ako sa k veciam budete stavať, za mňa je to, čo môžete ovplyvniť. Takže uh, mne potvrdilo to, že Môžete veci cítiť, môžete ich mať podľa svojich rozhodnutí. Je to náročné, určite, pretože sa môžete stretnúť s blbým ginekológom alebo s ľuďmi, ktorí vás budú strašiť na rôznych testoch a budete mať blbé okolie, ktoré bude neustále niečo vymýšľať. Takže áno, môže to byť veľmi náročné. Ale myslím si, že tehotenstvo ten svoj krásny čas si začal budovať pevné hranice a ja som mala pocit, že hlavne pre mňa to bolo také úplne ako až neprijemné, že hej, tak ja tu mám už vyriešené hranice, lebo teda mám pokoj a zrazu mi ich niekto zase chce narušať. A zase si musím za niečím stáť a zase musím niekomu niečo vysvetľovať alebo sama pred sebou si obhajiť, že tie veci sú tak a tak. Takže ja som o tehotenstve nevedela moc, mala som nejaké základné informácie. Doteraz vlastne ako ja som nesledovala akože jak sa vyvíja dieťa, čo sa kedy vyvíja, alebo uh, ako rastie, alebo čo sa vlastne dieťa viac sledoval hon za nežia. Mňa to vlastne ako keby nezaujímalo. Uh, mňa zaujímalo to, ako uh, sa cítim a ako uh, prežívam tie všetky veci, pretože viem, ako je veľmi dôležitá psychická a fyzická stránka pre vývoj dieťaťa, takže na to som sa ja sústreďovala. A za mňa vlastne ako doteraz, do posledných chvíľ, zažívam to, že uh, sa každý pýta, jak to, že to takto máš, alebo aha, vieš ešte stále môžete toto, alebo ježi, vy už ste v 9. mesiaci, vy by ste už ako nemala, alebo ja neviem, proste uh, jak to, že vám je furt dobré, alebo tak, že furt tam niekto cpe to, že by mi malo byť inak a mala by som to mať inak a je to divné a vlastne i keď ste v poriadku, tak vo vás to vyvoláva takéto, že Oh, som v pohode, alebo som divná, alebo tak. Takže s tým sa asi dostretávam. Na to, že vlastne som není človek, ktorý som má niekedy poruchy príjmu potravy, alebo nemala som nejaké problémy so, so, so svojím vzhľadom až tak, alebo niečo zásadné. Tak je pre mňa fascinujúce, koľkokrát to počujete, alebo vidíte, alebo ti ľudia vám to potrebu povedať, ako ja neviem, koľko ste pribrali, a, a že ste sa zmenili, a že ste že ste treba zakulatená, zavodnená alebo niečo a furt hodnotia vlastne ten váš stav, ale nepovedia vám, či to pozitívne alebo negatívne. Je to veľmi zaujímavé a vnímam, že veľmi veľa žen s tým môže mať ako keby problém. A to sme otvorili tiež v podcaste s Honzom. si to klidne vypočíte. Takže čo zásadne vlastne ako, uh, zmenilo je to, že... Uh, Myslela som si, že už počas toho sa začnem niečo strácať alebo začnem byť niekým iným, ako to ľudia popisovali, alebo ženy popisovali alebo um, sa tak ako všeobecne hovorí a mne sa vlastne potvrdilo to, že sme extrémne vlastne ovplyvňovaní faktou spoločnosťou než reálne tou biológiou iba. A sama som si vlastne mnohokrát izistila a potvrdila, že to, že niekto povie, že vlastne ako má taký ten ako keby tehotenský mozog, tak je to vlastne uh, manipulácia alebo teda výsledok toho, čo vám hovorí spoločnosť alebo tie ženy sa do toho vlastne prepnú. A stretla som sa pár s tými výrazmi, že no Ježiš ja som jej prepáč, som zabudla, no vieš to, ten tehotný mozog. A ja teda fakt môžem povedať, že ako ja som tesne pred pôrodom a nemám pocit, že by moja mentálna kapacita šla dole. A i keby, tak možno posledné mesiace, ako to aj jesem, kedy vlastne si to keby preto menštruáciou, kedy vám nepáda tá kapacita, ale vy už proste nechcete tie veci riešiť. Takže už na tým nepremýšľate. A vlastne krásne o tom hovorí uh, doktorka Sara Mehkej, uh, ktorá vlastne sa venuje neurovedám. A tá práve hovorí, že neexistuje baby brain. A vlastne pokiaľ žena zažíva takýto zmenu alebo aj počas kojenia všetko, takto to není tým, že kojí alebo že proste sa narodil dieťa alebo je tehotná, ale tým, že je vyčerpaná alebo proste sa nemá dostatočnú starostlivosť o seba. Takže to je zásadná vec, ktorú som si ja uh, všimla a všímam si čoraz viac takých vecí, ktorým ženy veria, že by mali nejak byť a osvojujú si ich a, a pre mňa je to veľká škola v tom, že tých vecí bude pravdepodobne v iných fázach života uh, oveľa viac, ktorým ženy veria alebo verím ako spoločnosť a to nás formuje. A fur som toho názoru, že proste ako um, a vždy som toho bola, že proste tá biológia je robená tak, aby nás neobmedzovala. <laughs> takže, um, takže tak. asi všeobecne. Takže to asi um, som ja vnímala v rámci, v rámci toho teočenstva nejakým spôsobom zásadne. Ako reaguje Mike a či ho na to chystáme? Čiže náš pejsek. Uh, ja tvrdím, že... A zhodli sme sa, že Mike podľa mňa akože netuší alebo vlastne nejak to neprejavuje. Hovorí sa, že to, to prejavujú fenky alebo vnímajú to fenky. Uh, nechystáme ho, pretože um, uh, musíme reagovať na to, čo sa vôbec bude diať. Takže nejakým spôsobom postupne. Uh, určite budeme opatrní, alebo vlastne budeme sa dávať pozor, ale um, z princípu toho, aký vieme, že majky je, že Mikey je a je uh, úplný pohodiak a vieme, aká tá výchova je u neho a ako sa vlastne stavia k veciam, že není konfliktný alebo že by niečo urobil, tak vieme, kde má silné slabé stránky, takže uh, chystame seba, aby sme vedeli na to zareagovať ale uh, v rámci toho, že maj je staforčičovský bulterie, čo sú také takzvané chúvy, tak mám z toho najmenšiu obavu asi uh, než z akéhokoľvek iného plemena. A z princípu toho, že viem, že aký majk je, pretože majk je veľmi kľudný pes, pohodový pes a dosť flekmouž, uh, tak vlastne uh, tam nie je nejakým spôsobom nejaká príprava alebo niečo, takže Uh, určite nemám v pláne ho nechávať samého uh, s dieťaťom, alebo vlastne nejak uh, mu nedávať plnú dôveru, samozrejme proste, ja to vždycky tak vnímam, je to proste pes ale uh, uvidíme časom, takže uh, nič zásadné asi Čo sa týka otázky, rozhodovne sa majdne deti, to som odpovedala, takže by som šla ďalej uh, či som cítila moje dievčenstvo zmenu na sebe alebo špoteste to som taktiež odpovedala a teraz tu prichádza vlastne zásadná otázka a to je, či nemám strach, že materstvo a dieťa zmenia moju osobnosť a že už to nebudem ja. Či nemám strach, že na tom vlastne utrpí moja kariéra a preddelenie sa mojej pozornosti alebo niečo v tom zmysle. To je veľmi dobrá otázka, mu za to ďakujem. A spojím to rovno s otázkou, či sa teším na materstvo, ako si predstavujem cyklickosť vlastne s kariérou. A to je jedna z posledných otázok, ktorú máte, na ktorú by som chcela zodpovedať po dvoch hodinách, ty brdejo, to je fakt dlhá epizoda, ale akože je strašne veľa vecí, ktoré som s vami nezdielala, neriešim a veľmi veľa ľudí sa ani na rozhovor nespýta a preto za mňa sú to fakt dôležité. Ale je to o tom, že vlastne naozaj nie som človek, ktorý by hovoril o sebe, alebo sa chválil, alebo tak a pokiaľ nemám ten podne, tak ja veľa vecí nevysvetlujem. Takže ja fakt díky za všetky otázky, ktoré ste mi dneska dávali, pretože mohli ste ma spoznať aspoň viac a trošku mi ako keby nahliadnúť do mojej hlavy. A myslím si, že ešte veľa vecí, ktoré by uh, mohli vám uh, byť na pomoc. Takže pokiaľ by ste mali nejaké ďalšie otázky, tak kľudne mi ich pošlite a verím, že sa k nejakej ešte epizóde dostaneme. Ale myslím si, <laughs> že toto je jedna z posledných epizód, ktoré má dve hodiny. To neviem, kedy sa mi podarí. Alebo teda... Myslím si, pretože mi to hovorí moje okolie, že? <laughs> Robím si zrandu. Takže, um, otázka bola. Či nemám strach, že materstvo niečo zmení? Uh, to vnímam zásadné, že ženy nemajú vyriešené. Uh, čo by som to chcela vlastne iba otvoriť je to, že veľmi veľa žien sa hrnie do materstva s tým, že proste je, chcem mať miminko a proste to je moja náplň života a proste ako, to je to, čo ma urobi ženou. A vlastně potom, a tešie sa začína na to miminka, už sa tešia, no už poď von, už, už chceme porodiť, už aby to tu bolo. A teraz príde to 6 a začnete to vlastne vidieť, že tá ženská vlastne nevie fungovať už od prvých dní. A nie kvôli tomu, že um, sú tam tie hormonálne zmeny. Ale začnete si vlastne všimať, teraz to vidím krásne na sociálnych sieťach u určitých žen, ktoré porodili. Že vlastne tam vidíte taký ten boj, že to dieťa by už malo byť ako keby hotové, alebo No, potrebujem dostatok času pre seba, alebo jak to, že to dieťa nespí stále a vlastne ja si nemôžem niečo urobiť a potrebujem voľné ruky a, a chcela by som ísť cvičiť. Ja vnímam a vlastne rozhodnutie pre mňa, pre materstvo bolo práve to, že som si uvedomila, že bude to nejaká obeť alebo a, nejaké to rozhodnutie, že ja sa chcem s niekým podeliť o svoj čas, o svoju energiu. Ale toto rozhodnutie som už urobila pri Honzovi. A to vnímam, že vlastne mnoho mojich kamarátov alebo známých alebo dnešnej generácie vlastne to nechce urobiť, pretože proste women power, proste máme byť samostatné a máš mať právo na všetko. A vlastne už pri budovaní vzťahu uh, som sa naučila, alebo som sa vlastne rozhodla mnohokrát uh, podeliť sa o tie, ako keby najosobnejšie veci, ktoré sú pre mňa dôležité, to je stráviť hodiny počúvaním niekoho alebo rozprávaním sa s ním. To je podeliť sa, neviem, o nejaké vaše obľúbené jedlo. To je o to povedať, hej, nepôjdem na tú dovolenku alebo nepôjdem na túto akciu, pretože pôjdeme niekde spolu alebo uh, chcem ten čas stráviť s tebou, trebárs. Uh, takže vlastne, už vlastne v tom sťahu sa to začalo diať a myslím si, že veľmi veľa ľudí to nerobí ani v tom vzťahu, a není to ochotných urobiť. A, takže vlastne do toho, ako keby materstva sa nebojím ísť v rámci toho, že prídem keby, to je to, že vlastne ja som si vedomá toho, že strácam svoju uh, pôvodnú identitu a budujem si novú a veľmi veľa ľudí s tým má problém, ale práve i ta cyklickosť, ktorá každý mesiac, každý ten cyklus vám pom, uh, ponúka to, aby si na chvíľku stratili to svoju identitu, to svoje ego, ktoré tam kričí. A počas menstruácie ste vlastne boli v tom tichu, v tom uh, uzemnená, kľudná v tom, že to, čo sa deje, je k vašnemu úžitku alebo čokoľvek si tam vlastne za to dáte. A zrazu ste ako keby bez toho ega alebo bez tej identity. To vás neustále, každou tou malou smrťou cez ten cyklus učí že tým pôdom príde jedna veľká smrť vás vo verzii, ktoré ste boli doteraz. A to je tá transformácia, o ktorej ja hovorím, ktorá ma čaká, alebo uh, ktorá ja ju očakávam, alebo som sa dobrovoľne do nej pustila a vnímam to ako odvážny krok, pretože ma to strašilo, že ja viem, že musí, a som pripravená na to, že musí čas v mňa umrieť, aby som sa mohla stať niekým iným. A to bolo moje vedomé rozhodnutie. Takže ja nemám strach, uh, že vlastne išla som do toho s tým, že ja neviem, čo bude. A my sme sa, alebo respektíve ja, som vlastne už pred tými dvoma rokmi začala tú svoju prípravu na to počatie a na to miminko alebo to materstvo tým, že aby som ja bola v pohode a držala sa tie, tie hodnoty alebo to, čo vlastne chcem a súčasne nebola taká tá matka, ktorá proste po 6 alebo 12 týždňoch ide do práce a dieťa bude iba v jasliach, tak aby som si vytrala na to priestor, tak som vlastne začala robiť kroky. Ja som sa ako keby fyzicky, to znamená nejakým vitamínami alebo cik, úpravou cyklu alebo fyzickým nejakým ako aktivitou, zásadne neprichádzala alebo nepripravovala. Ja som sa pripravovala mentálne a pripravovala som sa pracovne na to, aby som mohla urobiť ten krok toho, že uh, budem mať čas na to dieťa, i keby, uh, a, a maximálne. Takže chystala som sa tak, ako keby na tú najhoršiu verziu, že nebudem schopná ani na polhoďku hoďku proste si ísť robiť nejakú prácu. A už to bôžne na nejaké 4 hodiny, alebo viac. A kľudne aj na dobu z roku. Takže vlastne zvažovala som ako keby tú najtežšiu variantu, kedy vlastne... Uh, Neviem, aké to naše dieťa bude. A vlastne pripravila som sa na to tak, že jak to môžem urobiť, aby i keby nastala táto varianta, tak je to v pohode. Hlavne ako finančne. A preto sme sa rozhodli pre e-shop, preto sme sa rozhodli, alebo ja som sa rozhodla, že musíme urobiť niečo, kedy to bude teraz ťahať Honza, pretože i keby bol skvelý otec a proste by nosil to dieťa, tak stále to dieťa bude chcieť byť viac s matkou, logicky. Takže vlastne. Ja som sa vedome rozhodla, že chcem ten čas venovať, tej rodine tomu dieťaťu a urobím všetko preto, aby som vlastne našla ten kompromis a viem, že mám Honzu, ktorý mi robí backup toho, že hej, už je na čase sa vrátiť, alebo dám ti ten priestor, pretože viem, že mi umožní tým, že vlastne tým, že bude doma, alebo bude v môjom okolí okolia v tom biznise, tak mi umožní, aby ja som sa mohla celkom rýchlo vrátiť alebo rel- relatívne rýchlo vrátiť. A viem, že bude dbať na to, aby som mala priestor. Aby som nezostala iba doma, alebo iba v tom, tom rodičovstve. A to je to, že my sme na tom začali spoločne pracovať. My sme si ten vzťah riešili. My sme sa vlastne na to početí chystali vlastne iným spôsobom. A, a to je to, čo si myslím, že mnohí ľudia nerobia. Takže nemám strach. A, a ten strach som vlastne ako mnohokrát vyjadroval, že ja neviem, budem s deťmi doma 6-7 rokov alebo koľko ich budeme mať a tak a vlastne to sme si vyriešili a to je za mňa zásadné, takže nemám strach že by mi materstvo uh, niečo vzalo ja vnímam, že materstvo mi uh, už nastal ten čas pred tými dvoma rokmi, kedy som to vlastne vnímala že je už na čase sa osobne i profesne kam posunúť a materstvo je ten spôsob, ktorý alebo tá forma ktorá ma niekde môže posunúť Prečo je to výzva. Druhá vec je, že urobiť obrovskú transformáciu s tú ženou. Takže nemám z toho strach a, a mám voči tomu obrovský rešpekt a naozaj vstupujem do toho s tým, že môžeme mať dieťa, ktoré absolútne nepôjde pustiť a môžeme mať dieťa, ktoré a budem možno unavená, alebo proste toho bude moc. Bude potrebať nejakú ako, starostlivosť väčšiu a časovo vlastne mi to nedovolí. Alebo proste budem mať dieťa, ktoré bude schopné a, alebo mi umožní sa postupne do tej práce vrátiť. Alebo v rámci nejakých možností. Takže ja absolútne neviem, čo bude. A ja som sa vlastne za tie roky naučila, že som maximálne v pohode s tým, že neviem, čo bude a nemám istoty. A to je taktiež veľmi veľká a, lekcia, ktorou si potrebuje človek prejsť. A nikdy nekončí. A toto je ďalšie pokračovanie. Um, takže tak... Uh, nastavila som si vlastne i tú prácu a ten systém tak, aby už pred tými dvoma rokmi som začala vlastne s tými ako keby vecami tak. A dá sa povedať, že nie len dva roky späť, ale aj päť. Že celý ten biznis som si nastavila tak, aby som bola schopná pracovať z domu a hľadať možnosti, ako pracovať aspoň trošku, i keby to s deťmi bolo náročné. Takže vlastne to, že ja som nechcela ísť, alebo som sa rozhodla, že nepôjdem na PhD, že honza nebude budovať túto kariéru, ktorú mal mať, ale že sme hľadali iné cesty a že budeme spolupodnikať alebo že budeme pracovať z domu, to bolo vlastne už naše rozhodnutie pred tými piatimi rokmi. Aby sme vlastne našli niečo, ako mať tie deti a zároveň obidva, aby, obi aby sme sa mohli ako keby realizovať. Pretože sme vedeli, že keby sme v klasickej práci, tak sa to začne komplikovať. Takže, um, takže tak. A ja osobne vnímam, že moja kariéra absolútne neutrpí niečo špatne alebo nič negatívne tým, že budem mať deti. Ba naopak, ja vnímam, že som začala svojej kariére uberať tým, že som sa nedovolila pustiť do toho materstva a začali sa tie veci naťahovať. Takže, a to je môj pohľad predtým, než to dieťa mám. A vnímam, že ma to posunie osobnostne niekam, je pravdepodobné, že možno budem mať úplne iné vnímanie toho biznisu a inak si budem vážiť čas, inak budem tvoriť a vnímam, že ak sa chcem naozaj niekam posunúť, je to extrémne dôležité pre mňa osobne. Ani nie tak v rámci toho oboru, ktorému sa ja pohybujem. To, že sa vlastne budem deliť o svoju pozornosť alebo čas, to som vlastne už hovorila, že vlastne z toho nemám strach alebo obavy, pretože je to niečo, do čoho som dobrovoľne šla a som si toho vedomá a um, ja vlastne sa ako keby teším na to, čo to priniesie, pretože tak ako som hovorila doteraz, furt má niekto nejaké výhovorky na nejaké veci a viem, že je veľmi veľa žien a teraz sa naozaj nikto neurastie, fakt ma to ako, poviem tako to je a ja neviem, čo ma čaká ale je veľmi veľa žien, ktoré proste majú milión výhovorek, prečo by to nešlo a vidím to na tých sociálnych sieťach, že proste ako téma detí, matka a výchova všetky tieto veci, to je, to je proste na terapiu. Tak uh, pre mňa to je výzva v tom vidieť zás tie veci inak, tak ako počas toho teočenstva. Ja proste nechcem vidieť to, že to proste nejde, alebo je niečo strašné. Uh, verím, že i s deťmi to proste nejak ide. A to neznamená, že 0 alebo 100. Tu ide o to, že dobre, aspoň hodinu denne si môžem niečo urobiť. Možno uh, pôjdu deti skôr spať, naučím si skôr spať, alebo nájdem si nejakú rutinu, aby sa toto mohlo diať. Plus, vlastne, čo tu je, je tým, že praktikujete cyklickosť, tak sa vlastne naučíte to, že nie každý deň je rovnaký. Nie každý týždeň je rovnaký. A to bude aj s deťmi pretože tie deti sú neustále iné, inak sa zobudia, občas sú chore, občas sa niečo deje. A tak vnímam, že vlastne i tá cyklickosť vás môže na to pripraviť. A my prirodzene ženy v to v sebe máme, tú cyklickosť a ten systém toho, že každý deň to nebude isté. A vnímam, že mnoho žien je vyčerpaných a má problémy práve kvôli tomu, že práve nežijú tú svoju podstatu, tú cyklickosť, ktorá vás vlastne naučí to, že naozaj to nemusí byť iné. A je to v pohode, je to úplne v pohode. Mňa to naučilo aj moje podnikanie, že vlastne a tým, že nemám režim a rutin, ako som hovorila, tak mňa to naučilo práve to, že dobre, v pondelok by som chcela robiť toto, ale aha, zavolali mi z banky alebo z poistovne a potrebujem tam ísť. OK, môžem. A takisto, takže vlastne sa už tú dobu dlhú pripravujem na to, že moje deti nebudú fungovať pravdepodobne alebo deti všeobecne nefungujú podľa nejakého režimu alebo systému. V útorok budú choré, v piatok by niečo proste chceli, uh, v sobotu sa špatne vyspia. Ok. Ale vlastne ako viem, že to bude iné a sú dni, kedy budem mať na seba prestor. Viem, že tu mám podporujúceho partnera, čož je budovanie vzťahu pred tým. A to není, že on zaj niečím vynímočný, ale pracujete na tom vzťahu a tvoríte ho. A ďalšia vec, alebo dáte vlastne mu priestor byť seba vyjadrený autenticky. A ďalšia vlastne vec je to, že ste v pohode s tým, že každý ten deň je proste iný ale to vás naučí jedine práve tá cyklickosť, lebo najviac vás naučí. A myslím si, že my ženy máme potom v tom, keď si to osúbujeme, taký ten fakt ako kľud, v tom, že aha, OK, no dneska som chcela ísť cvičiť za kamarátkou a ešte niečo, ale malý ma sople a proste potrebuje byť so mnou. Ok, tak uh, zacvičím si doma, s kamarátkou to posuniem, alebo si zavoláme, máme FaceTime pre Boha, že? A pravdepodobne väčšinu dňa budem tu energiu dávať dieťaťu, ktorý potrebuje skludniť alebo proste byť v mojej prítomnosti. Ok, pohode. A to je to, že vlastne uh, nerozčulite sa na to, že nemáte veci pod kontrolou. Nerozčulíte sa nad tým, že proste to není tak, ako by ste chceli, alebo uh, nemáte tam takéto detinské, že no, ja som niečo chcela, no to je zase nejak ako inak. Ale niečo v tom zmysle. Jo, ja sa fakt snažím byť dneska s vami mega uprímná, a je to fakt, to všetko, čo si tu hovoríme a môžeme sa baviť o fyzických veciach, je to naozaj o tom, ako tá hlava to berie, ako máte tie emócie spracované, ako vyspelý človek ste, alebo čím ste si prešli. A vnímam, že práve deti, a ja som šla do toho tým, že viem, že ako náhle sa rozhodneme vlastne nielen pre vzťah, ale že sa rozhodneme vlastne pre dieťa. Už pre majtijo, keď sme sa rozhodli, tak samozrejme to bol krok. Ale rozhodnúť sa pre tie deti znamená, že som ochotná a chcem sa deliť. A to si myslím, že v rámci ako keby osobnosti pre človeka je bod úrazu v dnešnej dobe. Pretože ľudia sa nechcú deliť. A sociálne sítia vás podporujú v tom, aby ste boli nepriebojní a seba vyjadrení, ako emancipovaní a proste máte právo na všetko a buďte tvrdohlaví. Jasné. Super. Ale... Vedieť mať k niekomu akoby, alebo cítiť tú lásku a podeliť sa o ňu, alebo podeliť sa o čokoľvek, čo máte, a to je to, čo sa neučí, alebo málo kto vám dá. A samozrejme nás to naučí dosť aj rodičia, alebo teda aspoň mňa. A veľkým príkladom sú mne, moji rodičia, hlavne moja mamka, že jo, proste ako mohla mať iný život ale pre niečo sa rozhodla, ale ona na živote ani necekla alebo nepovedala, že by to chcela inak, alebo že si to vyčíta. Uh, to si myslím, že je zásadné, pretože mnoho možno vašich rodičov viete, že nejak žilo a kvôli vám niečo a vyčítajú vám to a vy to potom nechcete robiť. Takže uh, to bolo pre mňa zásadné, že vlastne videla som tú obeť, ale ona s tým bola v pohode a vlastne to brala takže, to je to naj, najdôležitejšie alebo najcennejšie, čo mi môže dať. A, a dala. A vlastne ten život potom šiel inak. Takže, tak sa asi stávam vlastne k tomu. Takže, ako som rávala, nemám z toho strach. Teším sa naopak na to. Je to obrovská výzva. Je to nové, nové niečo. A už som vnímala sama, že i osobne, i pracovne som v nejakom ako už platu. A myslím si, že je na čase robiť ten krok. A som extrémne rada, že som to a nepredlžovala a neposúvala na okvar prípadne ako vlastne nejakých svojich biologických hodín. No a tu cyklickosť vlastne zase prax je v kartičkách. Verím tomu, že cyklickosť dám viac do praxe ešte viac a v nasledujúcich mesiacoch a rokoch, ale to chce čas. Čo zistím a čo objavím. A som zvedavá. Takže... A ja myslím, že som vám zodpovedala na všetky otázky a povedala som vlastne o všetkom, čo som asi chcela. Ja vám ďakujem, že ste si upočítali túto dlhú epizódu. A týmto vlastne by som dnešnú epizódu uzatvorila a verím, že ste sa o mne dozvedeli dnes dostatok informácií, čo vás zaujímalo, že ste ma mohli spoznať viac Nezabudnite, že pokiaľ ja budem offline, tak uh, sa môžete obrátiť na môjho Honzu, ktorý bude na www.baňaristore.cz, na podporadzavinačbaňari.com alebo vlastne na čete, na, vlastne na store, tak bude Anička, takže obráti sa prosím na nich, pretože ja budem nejakú dobu ako mimo pracovne, ani ako nemám záujem sa nejak skoro vracať. Neviem, to je tá otázka, ktorú si mi to dáva, kedy chystám návrat. Netuším, pretože, vravím, je tu 170 epizód, ktoré nevšetky všetky dostali dostatočnú pozornosť, takže máte stále čo počúvať. Kde sa s tým vraciate, mám mnoho rozhovorov, ktoré si nájdete na Instagrame v tom koliečku uložené, takže počúvajte rozhovory so mnou. A nájdete si ich na YouTube alebo na stránkach baňarí.com. Môžete sa so mnou spojiť staré príspevky, príspevky na Instagrame. A rozhovory, ktoré mám všade môžne alebo cez obsah, ktorý tvorím a prípadne jedine kde budem aktívna alebo nebudem troš- budem trošku fungovať, je moje členstvo kde to je vlastne uzatvorené a za mňa dosť bezpečné intimné miesto aj pre mňa, takže um, neviem kedy bude comeback uh, nechcem hovoriť nejaký čas, pretože možno ten comeback bude možný uh, po troch mesiacoch uh, po šiestich mesiacoch ja vôbec neviem, myslím si, že ste inak sa nejakým spôsobom, ako keby ukážem, ale sama si chcem vlastne urovnať, kam chcem ísť potom ďalej i ja, pretože je tu baňaristor, ktorý je pre mňa dôležitý a tomu vyvíjame ten smer. Ale kam pôjde ako baňary ja a čo sa bude vlastne diať, nemám jasne dané a chcem si tomu dať priestor a čas, aby som mohla prísť s tým, čo mi bude príjemné a zároveň vlastne ako možné v rámci možností, ktoré bude mať. Takže, takže tak, asi zásadne. A chcem si aj ujasniť to, že či chcem natáčať ďalej podcasty a aké podcasty, pretože naozaj vnímam, že v rámci tém alebo oboru, ktorému sa venujem, tak mám veľmi veľa tém spracovaných a ja sa nerada opakujem. A nechcem vlastne neustále tvoriť obsah len kvôli tomu, aby bol, ale chcem, aby dával zmysel. Takže Um, bude to nejaký proces, budem rada za to, že budete so mnou zdieľať, čo by ste chceli ďalej a čo by vás zaujímalo a tak, viem, že so mnou rastíte, takže samozrejme si tá téma materstva časom stejnak príde aj na ten môj profil, ale vravím, chcem si na to dostatočný čas a verím, že je tu dostatok obsahu, ktorým si môžete pripomínať to, čo, čo sa vôbec so mnou deje. A chcela som ho nachystať, a ten obsah a myslím, že by to bolo aj reálne a možné a bol ten plán. Ale potom som si povedala, že chcem naozaj byť v tej realite, chcem si dovoliť prvýkrát uh, i tú zimu fyzickú, tak tú vnútornú, aby som bola v tom tichu a chcem vedieť, aké to je, že som to dlho nezažila a vôbec nezažila v takom veľkom meritku a chcem vedieť, čo to urobí, aké to bude a čo sa bude diať. Takže chcem sama ísť do tej praxe, chcem sama to zažiť a chcem vidieť, čo sa deje aj s vami, či <laughs> je to naozaj o tom, že človek tu musí byť, alebo si viete počkať a tak. Takže myšlienok naozaj mnoho, takže neviem, kedy bude comeback, aký bude comeback, čo sa vlastne bude diať, ale rozhodne neodchádzam a Bania bude stále fungovať a tam vlastne dúfam, že vám bude dobrým backupom, keď budete čokoľvek potrebovať a ten sa bude vyvíjať a tam vlastne nejakú tú moju iniciatívu o prácu budete vidieť čo najskôr, pretože um, tam je ešte plánov dosť. Ale vravím, čo bude s Baňári, Baňári podcastom alebo radiou a s Instagramom. Absolutne tuším, Takže uvidíme. <laughs> Každopádne, opred vám ďakujem to, že sdielate môj podcast Baňári radiou medzi svoje kolegyne, kamarátky, rodinných príslušníkov, že ste mojimi predlženými rukami, ktoré proste hovoria o tom, že tie veci majú byť inak, že pomáhate ženám, aby mali bez, bez problémov alebo bezbolesné cykly, A to, že hovoríte o baňaristore, naozaj, ak je niečo, čo môžete pre mňa urobiť alebo chcete pre mňa urobiť, tak um, je to buď nás podporiť formou toho, že nakupujete na baňáristore alebo na baňaríkom uh, buď, uh, buď naše webináre alebo uh, vlastne programy, a ďalšia vec je vlastne to, že sdielate. Sdielate môj profil, hovoríte prečo má zmysel baňari sledovať a čo robíme. Alebo prípadne vlastne sdielate tieto epizódy, alebo napíšete recenzie. Naozaj celé to vlastne, čo sa deje, alebo uh, ten môj život, ktorý, alebo tú prácu, ktorú robím, je na jednej strane závislá na vás. Uh, to, ako o mne ho budete hovoriť, to, ako som vám sympatická, to, ako napíšete recenzie, a poviem vám len z vlastnej skúsenosti je veľmi malé percento ľudí ktoré si nájde čas napísať recenziu, hlavne pozitívnu je veľmi veľa ľudí, ktorí uh, to nepíšu a vlastne uh, tým vlastne strácam ako keby možnosť vedieť, ako máte skúsenosti a bohužiaľ, čo sa objaví je, že väčšinou píšu iba ľudia, ktorí sa so chcú stiažovať a nie je to vždycky na mieste, takže ak môžem mať nejakú prozbu na vás, budem extrémne vďačná za to, že si nájdete čas napísať recenzie na naše produkty, ktoré používate. A napríklad na tento podcast, že napíšete recenziu alebo zazdílate na Instagrame to, aké skúsenosti s nami máte. A naozaj recenzie buď na Heureke alebo na našom e-shopu budú pomáhať i ďalším ľuďom, aby si vedeli niečo vybrať alebo aby vedeli, či ten produkt naozaj stojí za to. A to je jediná vlastne ako keby forma, ktorá nás môže... A extrémne posunúť ďalej, pretože vlastne môžete sa snažiť o čokoľvek a vráť, ako vrážať do niečoho peniaze, ale pokiaľ vy tomu nebudete veriť, alebo keď vy nepoviete, že to funguje, alebo nedáte tomu ako keby tú reálnu spätnú väzbu, tak len veľmi ťažko sa to po vlastne ako keby posunie. A vlastne to všetko, čo som doteraz vybudovala, je na základe toho, že som vybudovala úžasnú komunitu, za ktorú moc ďakujem, ste fakt skvelé. A vy ste ma vlastne posunuli ďalej, pretože ste hovorili, hej, baňari to robí od srdca a baňari to robí tak a tak a proste sledujú, dáva to zmysel a je to legit osoba. Takže vy ste tým hnacím uh, motorom a nebyť vás, tak sa vlastne nič z toho nedieje, i keď vlastne samozrejme ja dávam nejaký podnet, ale naozaj vy ste tým, pred, to predloženou rukou alebo predĺženými rukami ktoré vlastne tomu celému projektu pomáhajú. Takže ja za to moc ďakujem, za celých tých krásnych 7-5 rokov alebo koľko tomu dáme, za tú celú cestu, ktorú ste so mnou. A videli ste ma rásť, spadať, a zťažovať sa, ale zároveň aj sa tešiť. A verím, že sa ten náš vzťah zase prehlbí a zase sa posunieme niekam ďalej. Takže ďakujem, že ste a že umožňujete mi žiť moje hodnoty a plniť si svoje sny a zároveň vám môžem byť Takže to? Myslím, krásna fúzia. Takže odo mňa všetko. Ja sa odoberám do svojej nory a ja vám moc ďakujem, že ste tu boli a ďakujem, že ste, uh, pretože si myslím, že to bolo skvelé rozhodnutie dôverovať tomu, že to zvládnem, ale zároveň, že vy potrebujete tú pomoc a vytvoril sa úžasný projekt baňany, takže za to som nesmierne vďačná. Takže majte sa krásne, prajem vám krásny svišok roku a zostate so mnou v kontakte cez Baniaristór, na Baňari sa taktiež niečo objaví na Instagrame, takže BaňariStore Instagram alebo BaňariStore.cz um, Určite zostane v kontakte cez newsletter, takže na baňari.com na konci stránky, myslím, je odobrať newsletter, tam zostaneme v kontakte. Kto chcete, zostanete so mnou v kontakte aj v členstve, takže pozrite sa na stránku www.preprogramujsvojcyklus.com a zistíte o členstve viac. No a to si myslím, že sú asi zásne body kde si ma nájdete, alebo uh, kde zostaneme v kontakte. Takže budem sa na vás zase tešiť, keď sa uh, vrátim v akejkoľvek podobe, alebo forme. Takže majte sa krásne.